0: Desde Bucaramanga para el mundo, Colombia Opina en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Colombia, tierra
2: querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, Cristo de paz y alegría.
0: Bienvenidos a Colombia Opina, con profesionales del periodismo.
3: Su suelo es una oración y es un canto de la vida.
4: Dieciocho gotas cada hora, las diez horas, y no se me olvida nunca hacerlo, ¿ya? No me he contagiado, ni me voy a contagiar, ¿ya? Y he curado muchísimos enfermos, como les digo, voy llegando a doce mil, que estarían aumentando el número de muertos si hubieran caído en manos, de, de las clínicas y de los hospitales bueno, que esté muy bien, hasta luego
0: Ot civil, 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 el, el tape
5: quieto al COVID-19 Si sí, le entiendo doctor Hernández que no eh, aumentaría impuestos y que no haría una Cero
6: reformas tributarias, cero es cero, mire colombiano, cero Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. ¿Entonces qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos. Reficares, por ejemplo. Es que el reficar un descaro de mil millones de dólares de robo, no pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: en una eventual presidencia suya no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver después? Nada
6: reformas tributarias cero, está comprobado que lo que se necesita es buena administración sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan
7: que quede claro, y se lo digo en la presencia del señor, no son vacunas, que por el contrario el objeto el objetivo es que antes de dos años haya el 80% de la humanidad muerta la persona que ya se vacunó y que se puso una, dos o tres grave la cosa porque usted lo hizo por miedo no por, no porque tuviera fe usted no le preguntó a Dios si esta vacuna era creada por Dios pero entienda, lo hicieron los Illuminati lo hizo el, el emporio de lo que se llama nuevo Orden Mundial lo hizo la masonería lo hizo el comunismo ¿por qué tragamos entero? y condenamos a que todo el mundo que dijo mamá, vacúnese el papá, vacún... un momentico respetemos a Dios ¿qué decía el texto de la, la sabiduría? Dios nos hizo sin imagen y semejanza Dios no nos quiere muertos esto es serio y aprendan a hablar en nombre de Dios hay que, ¿quién, ¿por qué hay más muertos ahora? en el mundo y sobre todo en Colombia porque los que se hicieron poner la vacuna tienen la bacteria viva ese fue el problema la vacuna se hace con la bacteria o lo que sea, muerto Aquí la pusieron viva. Y contaminando fácil. Por eso tenga claridad. Me disculpan que yo no piense como el montón. Yo no tengo la culpa de haber visto lo que he visto. De haber oído lo que he oído. Y de ver lo que está pasando. Eso no es de Dios. Que me excomulgan. Bendita sea la persecución. Que me matan. Bendita sea la muerte. Por una causa. Cristo. No traje el entero no hagan vacunar a la familia. Respétenlas. Si usted quiere que se muera su papá, pues mátelo usted mismo. Pero Dios merece respeto. No lo metamos donde no está.
8: Nuestro cuerpo es una sustancia que está en etapa experimental. ¿Y le llaman vacuna? No. Ni siquiera han pasado por todas las pruebas de investigación. Nadie debe experimentar en nosotros. Yo no soy tu conejillo de indias. O
9: su ratón de laboratorio.
3: Nosotros podemos vivir. Sin necesidad de
9: experimentos. Merezco ser tratado con respeto.
10: Si voy a recibir
3: una vacuna, exijo que se segura.
9: ¿Cómo sé qué me pasará después?
3: Pues? No quiero no poder tener hijos por este experimento.
8: No quiero sufrir problemas en mi cuerpo por una negligencia. Nosotras no debemos ser un
11: experimento.
8: Nos dan más miedo que información. Por miedo veo correr muchos para inyectarse. Pero ninguno por informarse. Si
11: me siento mal y enfermo gravemente por la vacuna... ¿Quién se va a ser responsable? Los laboratorios... Bueno, no, ¿no? Ustedes adultos, ¿podrían defender nuestros derechos?
12: ¿Podrías investigar más, por favor,
8: por mi salud? ¿Podrías luchar por mi vida? La experimentación en humanos está prohibida.
11: Y más aún en niños. ¿Por qué modificar a niños para probar vacunas en etapa experimental? ¿Hasta Claro. Les
12: importa más que nuestras vidas.
9: Se olvidaron que tengo un sistema inmunológico. Olvidaron que abrazar y estar en contacto con microbios
13: me esto? Olvidaron que abrazar y estar con las personas que amo. ¿Me mantienes saludable?
8: O dejes que experimenten con mi cuerpo
13: Si tú no me
14: proteges, ¿quién lo hará.
8: Somos el futuro, nos dicen Pero no habrá futuro si me abandonas en este presente Somos niños, no somos juguetes
15: Somos niños, no somos, somos, niños, no somos, somos juguetes. juguetes
8: Somos niños, no somos juguetes
5: Si sí, le entiendo, doctor Hernández, que no eh, aumentaría impuestos y que no haría una Cero
6: reformas tributarias Cero es cero Mire, colombia Colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos. Reficares, por ejemplo. Es que el reficar un descaro de mil millones de dólares de robo no pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: ¿En una eventual presidencia suya no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver expuestos?
6: Nada. Reformas tributarias cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración. Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan.
16: Doctor Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a, a su hospital al United Memorial Medical Center en Houston, Texas, cuando le llegaba un paciente... Eh, diagnosticado por COVID-19. Entonces, usted lo que hacía era, primero una dosis, de entrada una dosis de ivermectina, ¿y al cuánto tiempo la segunda? Eh, generalmente lo que hacemos
17: para los pacientes internados, les damos ivermectina por cinco días consecutivos, todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo, son únicamente dos dosis, santo remedio, día uno y el día tres, es, es la, la forma en la que lo hacemos, pero... Como te digo, no nada más es cibermectina. Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C, eh, melatonina, cosas por estilo que sabemos que funcionan. No quiero que tu eh, gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina. También es un poquito de sentido común. Si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos darle a la gente aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les van la, vela, María.
18: Apágame
0: la vela, María. Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero Compra venta de casas, fincas lotes, vehículos Préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora, calle 33 31 143. Interior 9. Teléfono 694 908. 683 4785. Celular 312-433-6149. Invierta seguro. Invierte en fin. De raíz se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson Chaparro
13: Valero. abogado en víctimas.
9: Para todos los padres de Colombia que no quieren prestar a sus hijos para este experimento de líquido del COVID. Eh, en el grupo llegan muchos padres, muchas personas preguntando qué leyes los amparan para que no vacunen a sus hijos, que en el colegio les están obligando, que en el colegio los están coaccionando. Mire, ninguna persona ningún decreto puede obligar a nadie en Colombia a que se ponga un líquido experimental ya el Ministerio de Educación respondió en una carta donde no se puede obligar a ningún estudiante ni a ninguna persona que se inocule ese líquido entonces, dentro del grupo de veeduría ahí hay un formato para los padres que no quieren que sus hijos se inoculen con este líquido experimental, padres por favor Llegó la hora de demostrar de qué están hechos. Ustedes se tienen que parar en la raya e ir a cada uno de los establecimientos educativos y notificar a esas instituciones con este documento que les estamos compartiendo. No se puede permitir que experimenten con los niños. Sus hijos no son ratas de laboratorio. Llegó la hora de pararse en la raya. Aquí con los niños no van a experimentar. Ya los papás tienen que estar viendo a los colegios notificándoles y que les den un recibido. Porque si se atreven a inocular a los niños sin su consentimiento, eso da para una denuncia. Entonces, por favor, padres, ya tienen que estar llevando este documento que estamos compartiendo en el Grupo de Vería Ciudadana por la verdad. No esperen a que de pronto uno no sabe, vaya y inoculen a sus hijos ya lo tienen que estar haciendo, lo mismo los empleados que los están coaccionando, ningún empleador Ninguna empresa puede obligar, coaccionar a ningún empleado que se inocule. Tenemos muchos casos de muchos empleados que los han obligado y ahorita están postrados en cama. Otros se han muerto. Entonces, es preferible mil veces tener su salud y no estar de, en una cama postrado o estar bajo tres metros de tierra. Para ustedes también tenemos documentos ahí en el Grupo de Vebría Ciudadana por la Verdad Dentro de en archivos, ahí en archivos van a encontrar todos los documentos que nosotros tenemos para que ustedes notifiquen a sus empresas. Si los están obligando, tomen pruebas, por favor, hagan un video, hagan una grabación. O si les envían un correo, tomen capturas de correo o, o impriman ese correo. Si les lo dicen verbal, haga que se lo den por escrito, por favor. Ah, ¿usted quiere que yo me inocule? Bueno, hágamelo por escrito, por favor, que la empresa o usted me está pidiendo, me está exigiendo que yo me tengo que inocular para trabajar porque o si no me echan. Si no lo hacen, hagan grabaciones. Si no hay pruebas, no podemos tomar ninguna acción legal contra estas empresas. Entonces, por eso es importante las pruebas. Entonces, por favor, pilas, pilas, gente, no podemos permitir que nos violen nuestros derechos, Nadie, ni nada, nos puede violar los derechos universales, que es la libertad. Usted es libre de decidir sobre su cuerpo. Usted es libre de, de ver qué se inyecta o qué se pone en su cuerpo. Entonces, por favor, no permitan que esto le pase absolutamente a nadie. Y nos vemos en el Grupo Veeduría Ciudadana por la Verdad.
0: Muy buenos días. Gracias. Colombia opina Wilson Chaparro Valero que gerencia Estela Rueda que maneja en las perillas y la consola Andrés Ramírez y coordinación de este servidor y amigo Alirio Aguas Vergara esta audición en su totalidad es auspiciada por inmobiliaria y Remate Wilson Chaparro Valero de la ciudad de Bucaramanga que gerencia Estela Rueda eh, me permito dirigir un cordialísimo saludo a todos nuestros innumerables oyentes de Santander, del departamento del Magdalena Medio y hasta donde llegan las ondas cercianas de esta potentísima emisora que es Radio Melodía. Ya vio las cuñas de Bogotá, don Andrés Ramírez. Están saliendo unas cuñas chéveres en Bogotá. Radio Melodía. La de la música bonita, dice el locutor Chamorro. Hijo del señor Chamorro, padre que fue el fundador de Radio Melodía, ya murió en el Ecuador y quedó el hijo del que está dirigiendo todas las emisoras de Radio Melodía en la República de Colombia. Bueno, venta de inmuebles directos. Atención, mucha atención. Antes de que llegue a Don Wilson Chaparro, vamos a darle tiempo a esto y antes de que venga el señor candidato al Senado de la República o Senador Esteban Ramírez, les digo que ahí. Parcelas y fincas con precios súper, súper, súper económicos y con precios muy favorables y son ventas de inmuebles en directo para que usted las aproveche y para que invierta bien su dinero. Venta de parcela en la Mesa de los Santos, pereira El Guamito, lote de 2.550 metros, conjunto cerrado de oportunidad disponibilidad de agua luz a 20 minutos del mercado campesino vía el pueblo Los Santos, vale 75 millones preventa de lotes en condominio oiva departamento del Santander 2.500 metros cerca al parque principal con disponibilidad de agua, luz, gas servicio de recolección de aseo precio 115 millones de pesos para que invierta bien don Irenarco Hernández se pueden separar con 37.500.000 y el saldo se le puede financiar o se cancela la firma de la escritura o el contrato se vende parcela en Lebrija 5.000 metros vereda Santo Domingo 100 millones de pesos sirenarco Hernández a compre los es vecino de esa localidad concejal de esa localidad se vende parcela Mesa de los Santos entre comillas Lote, vereda El Tabacal mil metros, por la vía Apanache, plana, nacimiento de agua, 250 millones. Se vende el lote en el condominio Rubitoque Rizor, en la parte de Ritoque Bajo, a 20 minutos de Playa Blanca. También tiene entrada por Girón, también tiene entrada por Pie de Cuesta, y tiene un área de 1.300 metros, vale 250 millones de pesos don Eduardo Arenas. Se vende parcela en Lebrija, Vereda Santo Domingo, tres hectáreas, más ocho mil metros con lago, terreno ondulado, carretera y todo, doscientos setenta millones. Finca en la vereda La Putana, cerca de la represa de Hidro Sogamoso, cuarenta y tres hectáreas, valor por hectárea, diez millones, especial, la recomendamos para que usted tenga ganadito, guerreadero de pescado o galpones, carretera hasta la finca, tiene un lindero, eh, borteando una quebrada, Terrenos semiplanos y ondulados. Se vende parcela en Lebrija, la población de moda en el departamento de Santander. Linda población a cinco minutos del aeropuerto de Palonegro, 1.600 metros con casa hermosa, bonita, con menos de cinco años de construida. La casa consta de tres alcobas, dos baños, cocina, zona verde, parcela, hermosa y bien ubicada. 400 millones de pesos negociables. Venta de parcela en pie de ciudad Tayuna, terreno de 1800 metros cuadrados, eh, hay construidos 300 metros, hermosa casa tiene de tres niveles, cuatro alcobas, espectacular vista panorámica, 400 millones. Se vende una bodega en el sector norte de Bucaramanga, en un área de 900 metros a do, con 12 metros de altura, vale 1.000, eh, mil mil, mil, mil 100 millones de pesos. Todo esto con el aval de Inmobiliario y Remate Wilson Chaparro Valero 312-433-6149-694-9008
1: Bueno, don Andrejo,
0: ya aspiramos a ganarnos algo. Hoy tengo que animar varios eventos y aspiro a ganarme alguna cosita. Porque en la casa me esperan para pagar el arriendo, el morfi y mis gastos personales. ¡Ojo! Don Andrés Ramírez, 9.24 minutos de la mañana, saludamos cordialmente a nuestro amigo Miguel Ángel Frías, pariente de quien fuese presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Don Ángel Miguel Frías es de la tierra de Guadalupe y me ha llamado para decirme que se va a lanzar a la alcaldía de Guadalupe. Él es el propietario de una gran empresa de medicamentos, que se llama Inzumequi y se va a lanzar a la alcaldía de Guadalupe, Ángel Miguel Prías, a quien estamos presentando un cordial saludo. Los paisanos de Miguel Ángel Frías, que residen en Bucaramanga, si quieren hablar con él de este proyecto político, lo pueden llamar al teléfono 301 34 77 61 -1, Ángel Miguel Prías. Bien, mis amigos. Nos vamos retornando el cambio con Andrés Ramírez, el hombre que maneja la consola en el día de hoy En unos instantes tendremos por acá a Eduardo Arenas Tarazona Y a nuestro director de programa, don Wilson Chaparro Valero Que ha aprendido bastante, ha aprendido Y al hombre no le meten los dedos en la boca 9.25 minutos
5: Sí, le entiendo doctor Hernández Que no eh, aumentaría impuestos Y que no haría una Cero
6: reformas tributarias Cero es cero, mire colombiano Cero Las reformas tributarias es para tapar los huecos De los robos que hicieron anteriormente Porque ustedes ven Que hacen la reforma tributaria Y todo sigue igual Entonces ¿qué quiere decir Ponen a los colombianos a pagar impuestos Para tapar los huecos De los malos manejos Reficares, por ejemplo, es que el reficar un descaro de mil millones de dólares de robo, no pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: En una eventual presidencia suya, no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver después Nada,
6: reformas tributarias cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración, sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan. <risa>
0: Comuníquese con el profesional Alberto La Torre, Universidad del Valle, celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga, 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. ¡Pare de sufrir! Pare de sufrir.
10: Buenos días para el, el doctor Alberto La Torre de Pasto. En primer lugar, darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Chinquiquirá que me salvaron del COVID-19. Y en segundo lugar, a usted, al doctor Alberto La Torre, por haberme mandado el antivirus. Me mandó esa, esas gotas maravillosas que en 48 horas me, me pararon. Estaba sinceramente muerto, doctor Alberto La Torre. Y gracias... Gracias a, a ese antídoto que usted me mandó de pasto, me salvó la vida. No tengo más que agradecimientos, ni agradecimiento perenne de toda la vida por haberme, por haberme salvado la vida. Le agradezco mucho, doctor, esa generosidad.
4: Bueno, Wilson, eh, de todo corazón, muchas gracias. Eh, también usted confió en el medicamento y realmente pues siguió la disciplina, juicioso y con eso definitivamente se curó. El medicamento como yo siempre lo he expuesto y he puesto siempre mi vida en garantía porque lo produje con mucho cuidado, diseñado para éticos, gente obesa, eh, gente con marcapasos, eh, gente que esté sometido al proceso de hemodiálisis, eh, señoras en embarazo, o sea, para asimilar el medicamento cualquier organismo humano en la situación en que se encuentre. Ese fue mi estudio y así lo diseñé, por eso le tengo toda mi confianza y por eso yo pongo mi vida en garantía de mi trabajo. ¿Sí? Si la autoridad de salud, si el gobierno, el Ministerio de Salud o la FDA, de la cual yo la conozco también, porque yo tengo mi título validado en los Estados Unidos, eh, o la USDA, me solicitan a mí una garantía, yo les firmo un documento de que acepto la pena de muerte en caso de que el medicamento falle. Esa es la confianza que yo le tengo a mi trabajo. Sí, por eso te comento, o sea, el medicamento es 100% curativo en todos los organismos humanos que se contagien y sea cual sea la cepa de coronavirus que se desarrolle.
10: Vuelvo y juro por Dios y la Santísima Virgen que gracias a ese Oxivirus que usted me mandó me salvó la vida, me salvó la vida, doctor. Yo tomé al pie de la letra como usted estaba agotado estaba agotado en, acá en, prácticamente aquí en, en la clínica en la clínica Chicamocha acá en Comuneros donde llevan todos los enfermos del COVID-19 acá en Bucaramanga y bendito sea mi Dios que usted me mandó eso porque no daba más, estaba agotado ya rotando la toalla y gracias a ese antídoto que sabe que no sabía nada, es como tomar agua es una cosa que digamos yo tomé como usted me dijo, las 30 gotas eh, digamos cada hora por diez horas seguido, y ya al segundo día está la tomando, gracias a Dios me, me volvió el alma al cuerpo. Volví a vivir, volví a vivir. Doctor, qué maravilla, que Dios lo bendiga, y Dios quiera que el presidente de la República, el alcalde de Bucaramanga, el gobernador de Santander, las principales autoridades acaben con esta pandemia, porque usted tiene, tiene la cura, usted tiene la cura,
18: doctor. Bueno, les agradezco, bueno, me alegra verlo a Winston ahí, ya de pelea. Un abrazo y bueno, salimos adelante y seguimos haciéndole a
0: salvar vidas.
10: Gracias. Un abrazo y que Dios los bendiga.
0: Los santanderianos no tragamos entero. Otzivirus el tatequieto para el COVID-19
5: Si le entiendo doctor Hernández Que no eh, aumentaría impuestos Y que no haría una Cero
6: reformas tributarias Cero es cero Mire colombiano, cero Las reformas tributarias Es para tapar los huecos De los robos que hicieron anteriormente Porque ustedes ven Que hacen la reforma tributaria Y todo sigue igual entonces qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos. Reficares, por ejemplo, es que reficar un descaro de mil millones de dólares de robo no pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: En una eventual presidencia suya, ¿no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver después? Nada,
6: reformas tributarias cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración. Sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan.
16: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero ¿la ivermectina sirve también como prevención profiláctica? Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio, ¿la gente puede tomar la ivermectina como prevención?
17: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales estamos por ejemplo la ivermectina día 1, día 3 y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID.
16: Pero una señora que nos está escuchando se toma la ivermectina y, y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
17: Al día eh, pasado mañana. Si, se la, si te la tomas hoy, es, hoy es el día uno, después el día tres es cuando se te la tomarías otra vez. Y si la o vas sea a tomar un día la mañana, de por medio. Un día de por medio. Y nada más es un, un día uso. de por medio.
19: Te no voy a decir, vacunas reales, no es un experimento, son vacunas. Eso es lo
1: primero, claro para que, que no digamos
19: es un mentiras
14: la UNEL BAYERS de los Estados Unidos está reportando cientos de miles de efectos adversos, enfermedades incapacitantes y la muerte por estas sustancias experimentales en deportistas y gente joven se está presentando miocarditis, endocarditis, pericarditis y ustedes no reportan esa situación aquí hay intereses económicos y comerciales y desde una perspectiva crítica Esteban, nos negamos a hacer parte de un
20: experimento Esteban, farmacéutico global Esteban, nosotros los medios de comunicación hemos informado en el transcurso de los meses de numerosos Nosotros decimos,
14: es momento de pensar, es momento de detenerse a reconocer que la vacunación no es la solución a una pretendida crisis sanitaria mundial. Se han burlado desde diferentes medios de comunicación de productos alternativos y abordajes terapéuticos alternativos para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2, porque todo el discurso estriba en torno al tema de las vacunas. ¿Por qué no se puede hablar de dióxido de cloro, de ivermectina, de hidroxicloroquina? Porque ah, eso no va eh, en, en contra de los intereses de la industria farmacéutica o por el contrario afecta gravemente sus pretensiones comerciales. Entonces aquí lo que se está haciendo es vender masivamente directamente a los estados millones y millones de vacunas, que como el caso de Israel, por ejemplo, a 45 47 dólares la dosis. ¡Qué negocio! ¡Qué gran negocio! Y aparte, son tan seguras y son tan efectivas que en los contratos filtrados se nos dice que pueden no inmunizar, que pueden no proteger, que pueden generar efectos adversos muy graves en ciertas personas y que además de eso, las farmacéuticas quedan exentas de toda responsabilidad por los efectos secundarios y los efectos adversos de su producto. ¿A qué lugar voy yo a comprar? Un producto. O adquirir un servicio donde me digan, tiene que pagar y tiene que firmar un contrato donde nos excluye o nos exime de toda responsabilidad por lo que pueda pasar con el uso de este producto, de este servicio. No hay derecho a que hagan eso. Y ahora estamos diciendo, ¿cómo es posible que, vía decreto, quieran imponernos la vacunación obligatoria? Esta es una medida desesperada del gobierno
21: Pero nacional Esteban, que se está quedando ahí,
20: hay biológicos un, en la bodega. Hay un detalle simplemente: la vacunación no es obligatoria. Usted puede no vacunarse, lo único es que seguramente va a encontrar sitios, no solamente por una determinación de orden gubernamental, sino de, de particulares de privados donde no lo van a dejar entrar si no lleva el carnet. Pero usted puede no vacunarse, tranquilo. ¿Y cómo se llama eso? Dictadura sanitaria. ¿Cómo se llama eso? Violación a derechos humanos
14: fundamentales que no son negociables. Aquí tenemos unas libertades constitucionales que no se van a ceder por la pretensión económica y comercial de una industria farmacéutica que arrodillaba a los gobiernos y que ahora quiere y ahora pretende vía decreto obligar a millones de colombianos que hemos decidido no vacunarnos, que tenemos que correr a dejarnos pinchar para que nos den un certificado, pues no vamos a luchar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, nuestros derechos se respetan no son
5: negociables sí, le entiendo doctor Hernández que no eh, aumentaría impuestos y que no haría una cero
6: reformas tributarias cero es cero, mire colombiano, cero las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos. Reficares, por ejemplo. Es que reficar es un descaro de dos mil millones de dólares de robo. No pasó nada. Eso no va a ocurrir conmigo.
1: En un eventual. Presidencia suya, no tendríamos reforma tributaria o a qué reformas nos podríamos ver expuestos.
6: Nada, reformas tributarias cero. Está comprobado que lo que se necesita es buena administración, sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan.
22: La UNESCO abordó el tema de los derechos sobre las vacunas y creó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos con el consenso de 193 países, nada más y nada menos. Los países participantes esperaban que en esta declaración, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes de ella, se convirtiera en un conjunto de principios rectores. Sobre la cuestión del consentimiento, la declaración establece que «cualquier intervención médica preventiva solo debe realizarse con el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada sobre la base de información adecuada». Es decir, sobre estos acuerdos internacionales, nadie puede obligarnos y someternos a vacunas de ningún tipo sin nuestro consentimiento. Además, aquellos que deciden ser vacunados, tienen el derecho de conocer toda la información referente a dicha vacuna. Pueden solicitar un informe detallado sobre efectos secundarios, beneficios y otros pro y contra sobre ella. Además, en este acuerdo internacional firmado por 193 países, señala una parte vital en todo esto algo que pocos conocen y que nosotros queremos poner en dominio público. Esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos señala que el interés solo por la ciencia o la sociedad no prevalece. Esto quiere decir que ni Pedro Sánchez ni tampoco ningún gobierno mundial nos pueden obligar a vacunarnos en nombre de la seguridad mundial y menos cuando no disponemos de información respecto a la supuesta vacuna contra el COVID-19 y sobre el propio virus. Deben saber también que este pronunciamiento o declaración de derechos humanos, también es una extensión del juramento médico atribuido a Hipócrates hace 2.500 años, de que los médicos deben trabajar por el bien de sus pacientes y nunca hacer daño. Abreviado como el principio de no causar daño, este credo incorpora el principio de precaución en la medicina, colocando claramente los intereses de los pacientes individuales por encima de los intereses del colectivo o de rebaño. No olvidemos que la posición predeterminada para la vacunación debe ser recomendaciones, no compulsión u obligaciones. Las personas para ellos mismos y sus hijos deben tener el derecho de aceptar o rechazar estas intervenciones médicas preventivas basadas en información adecuada y sin coerción, como la amenaza de pérdida de beneficios económicos o educativos, como nos han dado a entender, que realizarán en España los socialistas y comunistas.
21: Otzivirus
0: El tate quieto al COVID-19 Bueno, Ángel Miguel Fría Se postulará para la alcaldía de Guadalupe Los está invitando para que se realicen La prueba del COVID-19 de manera rápida Y lo pueden ubicar en el parqueadero Al lado de eh, Insumequi, allá en Cabecera Los resultados son inmediatos eh, Certificados de resultados sin cita previa Luchemos todos contra el COVID-19 Saludos para la doctora Paula Frías Líder de esta organización que está luchando contra el COVID-19 Vamos a darle participación a la gente que nos escucha a diario Y quiere participar de este programa Colombia Opina Dando sus conceptos de cómo ven la situación del país, la situación mundial y le damos la bienvenida al personaje que nos llama a continuación al nombre de Inmobiliario y Remate Wilson Chaparro Valero. Muy buenos días.
18: Muy buenos días a todos los amigos oyentes de Radio Melodía. Eduardo Arenas, Tarazona, periodista que conoce y politólogo que conoce la situación a nivel mundial de lo que está pasando, pues quiero comentarles de la situación que se vive ahorita en Ucrania. En este momento hay un receso porque están hablando las partes Rusia y Ucrania eso es muy importante para que se llegue a un acuerdo formal y se evite una guerra que podría tener consecuencias catastróficas. Y eso es muy importante porque no olviden que los países de la OTAN quieren que intervenir y Colombia hace parte de la OTAN. Eso podría afectarnos a nosotros. Ya nos está afectando por ejemplo, la no llegada de trigo y de otros productos de la canasta familiar hacen que se encarezca se el pan y otras cantidades de productos que nosotros consumimos a diario aquí en Colombia eh, quiero aprovechar este momento para decirles también eh, eh, no olviden que la solución para Colombia es Rodolfo Hernández para la Cámara, la lista que apoya la lista la Liga Anticorrupción de Rodolfo Hernández y un amigo muy especial que también está así por Santander y que busca con llegar a, 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 al Senado es el compadre, el compadre eh, esto el doctor Marín José Alfredo Marín con el número 20 del tarjetón lo mismo que para la Cámara de Representantes el doctor Luis Eduardo Díaz Mateos Partido Conservador número 101, 101 Partido Conservador Luis Eduardo Díaz Mateos y el compadre José Alfredo Marín con el número 20 Partido Conservador hacemos este paréntesis porque se trata de amigos muy especiales, allegados a nuestro corazón que viene trabajando por la comunidad. Y siguiendo, a, siguiendo a, hablando sobre el tema de lo que está sucediendo en, en Ucrania, se dice que si en, en caso de que lleguen a, a hacer estallar la planta nuclear allí en Ucrania, que es la más grande de, de, de Europa, podría quitar a, a unos 100 millones de personas. O sea, aquí le tocaría entrar todo el mundo en conflictos. Habría una tercera guerra mundial. Porque en una parte de Estados Unidos, Inglaterra, eh, lo que llamamos la Gran Bretaña Alemania, Francia y los demás países tendrían que intervenir y esto no se sabe hasta dónde puede llegar hay que hacer muchas oraciones, pedirle a Dios para que estas cosas no se den y que llegue la paz no solamente a Ucrania sino al mundo entero necesitamos de la paz de la reconciliación, el perdón con, la, con el odio no se llega a ninguna parte ahora la gente en Ucrania está saliendo. En este momento hay más de 1.200.000 refugiados que han salido de, del país de Ucrania. Ahora el problema social que se va a presentar en los de, de diferentes países del mundo, donde van a llegar estos refugiados. Y no olvidemos que allá hay muchos colombianos que también están saliendo de, de, de Ucrania y algunos no han podido salir.
0: Estamos presentando Colombia Opina. Son las 9.46 minutos de la mañana. 9.46 minutos. Venta de inmuebles de remate requisitos para poder comprar un inmueble en remate hay que tener el dinero de estricto contado Venta de casa en Villa de San Ignacio, sector norte de la ciudad, 40 millones Venta de casa Villa de San Valentín, Real de Minas, 190 millones Venta de casa en San Alonso, 220 millones Venta de casa en el barrio Alfonso López, 220 millones Venta de casa Real de Minas, Petrópolis, 280 millones Venta de casa Los Pinos, Bucaramanga 550 millones, lindo barrio, venta de casa de dos pisos en Nebrija, 7 eh, de frente por 25 metros de fondo, con garajes, sala, comedor, cocina, patio, 7 eh, alcobas, vale 190 millones, una casa en Curití también linda, población colonial, 85 millones, remates de fincas y lotes en la vereda Baraya, entrada por Berlín, Ohuaca, 3 hectáreas más 7 mil metros, 20 millones, que vaina tan barato, oiga. Finca en vereda, aguabuena, con fines Santander, 40 millones, venta de finca Carmen de Chucurí, vereda La Fortuna, 13.5 hectáreas, con casa en madera, dos alcobas, servicio de energía, acueducto, explotación agrícola, cultivo de cacao y pastos, 55 millones. Otras casas y apartamentos, fincas, lotes y mucho más, les promete, les sirve, les asesora. Eh, remates inmobiliarios, Wilson Chaparro Valero, llame a la gerente de esta empresa, Estela Rueda seis 9008 o llame al automático tres doce cuatro treinta No sé si don Eduardo Arena nos está oyendo, buen periodista, carga, monitor, receptor para monitor real. Don Eduardo Arenas, eh, vamos a lo que vamos. Don Eduardo, cuénteme cómo están los, los barrios, que usted es el líder de la comunidad. Ya lo de Ucrania lo sabemos, lo hemos dicho aquí en muchas oportunidades, y eso ya es voz Populi. Yo quiero ahora que me hable de cómo están los barrios, de cómo ve usted la política de los barrios, las necesidades, los proyectos que se requieren en la barriada. Usted como líder, que dice que es Eduardo Arenas Tarazona, el jefe de la comunidad. Siga, Don Eduardo. Sí,
18: güey para comentarles
0: sobre el tema de las comunidades, lo
18: que está viviendo Bucaramanga, Santander y Colombia, principalmente lo que compete al área metropolitana de Bucaramanga. Uno se da cuenta que la gente está resentida por la situación económica. El COVID nos dejó en la miseria. Aproximadamente el 30%, el 30 millones de colombianos por situación de la, del COVID están bastante mal económicamente y la gente dice que van a los bancos, pero allá no los atienden. No les prestan un peso porque no tienen que lo fíe Y muchas veces el alfilador no cumple con los requisitos. La gente está angustiada, quiere un cambio. Por eso es que se están viendo, las encuestas un poco raras Porque la gente dice que lo mismo con la misma no, porque el, no han conseguido nada en tantos años. Que un cambio en esta oportunidad. La gente quiere oportunidades de, de crédito. Quiere que el gobierno se interese por ellos, que le dé la mano. Que mire el agro, que mire a los microempresarios, a los pequeños comerciantes, a los vendedores informales, a todos los que a diario tienen que salir para rebuscarse de, eh, el, el día a día, porque la verdad es que la mayoría pagan a diario su habitación, de su, su arriendo, su comida, y, y, y se ven cortados
0: muchas veces pasar días hasta sin comer. Hay bueno, que don Eduardo,
12: que... te... resulta que
0: estamos enterados, don Eduardo Arenas, para la zona de que el te... señor alcalde de la ciudad de Bucaramanga... No ha impuesto, valga la redundancia, impuestos que desfavorecen el trabajo de los vendedores de volantes. Esa es una, don Eduardo Arenas Tarazona. Otra cosa que no están de acuerdo con el señor alcalde de es.
18: Que se... Oiga, pero
0: usted me está escuchando o no me está escuchando, don Eduardo Arenas.
18: Sí, lo estoy escuchando.
0: Pero estoy hablando y ustedes le oigo por otro lado. Entonces déjeme terminar en la pregunta que quiero hacerle. ¿Qué sabe usted de los problemas de los barrios de la ciudad de Bucaramanga? por lo menos los colorados, pero déjeme terminar, don Eduardo, le estoy haciendo la pregunta, don Eduardo, déjeme terminar, le quiero preguntar que qué pasa con el barrio de los colorados que le quieren imponer una cantidad de impuestos, que les han quitado el transporte, que eh, las casas la, las están valorizando sin preguntarle a ellos, les están creciendo el catastro y esto con la finalidad de cobrarles más impuestos. Otro detalle, ¿qué sabe usted de lo que hizo el señor alcalde de traerse 70 argentinos a trabajar a la ciudad de Bucaramanga cuando no se necesitaba esa gente? ¿Qué sabe usted de lo que está haciendo el señor alcalde de traer gente que no tiene que ver con el departamento de Santander, traída directamente de Bogotá, cuando aquí tenemos gente calificada, profesionales, que lo pueden hacer? Entonces, hábleme de la barriada, don Eduardo Arenas.
18: Sí, no, pues sobre lo que usted está hablando es algo muy malo, algo impresentable. Todo el mundo lo repudia. ¿Cómo es posible que haya tanta gente desempleada en Bucaramanga y, 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 y no acudir a ellos, y si sí acudir a gente de otras partes, eso lo ve con malos ojos cualquiera, a, a, así a primera vista. Eso no 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 es pasable por ningún lado. La gente está criticando fuertemente al gobierno municipal, al alcalde Carlos Cárdenas, por esas cosas, por esas medidas que ya ha tomado últimamente. pero bueno, don es ...una muy importante que la gente está llegando a la alcaldía a pedir ayuda, porque no tienen cómo sobrevivir ante la situación económica muchos perdieron el empleo muchos perdieron la empresa perdieron los créditos, perdieron todo y no tienen una mano amiga que le, que, que le favorezca, que les apoye entonces ellos esperan que el alcalde a través
0: del IMU les pueda solucionar este problema Don Eduardo, la pregunta que le quiero hacer a continuación que ha hecho el señor alcalde con este abuso con esa carretilla, con ese, con el cuentico de que somos venezolanos, de que somos desplazados, de que somos, y se han apoderado del Parque García Rovira, donde se bañan en pelotas delante de la gente, donde los niños campean en cueritos ahí en el parque, donde ya pusieron guindas para colgar la ropa, los calzoncillos, los, las pantaletas, ahí en todo, eh, eh, presentando un espectáculo deprimente. Y lo otro es que gente muy grosera, atarbana, que insulta a las gentes que pasan por allí. Entonces, ¿qué ha hecho el señor alcalde para impedir que esto se esté sucediendo? Cuando él tiene la autoridad de ubicarlos en otro sitio, ¿cómo es se hace cuentico? Mañana entonces llego yo a Lirio Aguas con mi gente de la costa y me voy a apoderar del parque porque es que necesito solucionar un problema o llega cualquier otro ciudadano. Entonces, con ese cuentico de que somos venezolanos desplazados, se lo están metiendo al señor alcalde. ¿Qué, ¿Qué dice usted de esto? Sería, por ejemplo,
18: en una en un sitio de esos locales o a veces donde, donde funciona la acción comunal en algunos barrios que son bastante grandes. Podríamos pensar en el norte, llevarlos a un sitio de eso donde puedan estar durante un tiempo, donde tengan los servicios de luz, agua, teléfono, todo lo que tiene que ver con, con un ser humano. Y evitarnos ese problema porque la verdad es que está dando una mala presentación a la ciudad. Ahora, como lo que usted dice, ¿cómo es posible que tomaron eso como baños, detalles como baños, lavando ropa, colocando ropa, eh, eso se ve mejor dicho como si estuviéramos, que eso en el siglo no sé, eh, pero seguimos 200 años ante esa situación. La fórmula es, eh, ahí me, me tocaría, como Bolívar, si es que lo no soy, hablar con el alcalde, hablar con... Eh, la, eh, la autoridad competente, el doctor Cabanzo, que es amigo mío, el doctor Cabanzo Guiza, que es el jefe el, el, de...
0: El... Estamos presentando Colombia Opina a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía. Tenemos 9.54 minutos de la mañana. Retornamos nuevamente con don Eduardo Arenas Tarazona. A ah, la cuña, la cuña. Cómo no, cómo no, inmediatamente, lo que usted ordene don Andrés Ramírez. Le vendo casa en Villa de San Ignacio, sector norte de la ciudad, 40 millones, venta de casa en Villa de San Valentín, Real de Minas, 190 millones, venta de casa en San Alonso, 220 millones, venta de casa en el barrio Alfonso López, aquí nomás 220 millones, venta de, de casa en La Real de Minas, Metrópolis 3, 280 millones, venta de casa en Los Pinos, Bucaramanga, 550 millones, venta de casa de dos pisos en brija, área de siete de frente, por veinticinco metros de fondo, con garaje, sala comedor, cocina, patio, siete alcobas, 190 millones, y una casa en Curití, 85 millones de pesos. Señores de Guadalupe, denle en el voto de confianza a nuestro amigo Ángel Miguel Frías, que se va a lanzar a la alcaldía de esa linda población guadalupe. Lo que de Bardo Arenas para Zona, ya finalizando el programa, cuéntenos. ¿Cómo asistaron a la gente?
12: Sí,
0: 9.55 minutos de la mañana 9.55 Vamos a un corte de comerciales con Andrés Ramírez A través de Radio Melodía La emisora que manda en sintonía
23: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
8: Mami, la lavadora está llegando otra vez a la cocina ah.
2: Dame tiempito que ya casi terminó de ahorrar
15: Ahora sí, paga cuotas a través de tu factura de gas con Bantilisto Compra nuestras marcas aliadas, eso que tanto necesitas Bantilisto es un producto de Bantil ESP.
24: Consulta sus políticas en Bantilisto.com Ahora sí, con Bantilisto sí Son más de 25 años cumpliendo nuestro compromiso con el pueblo católico La Santa Misa del Domingo la Santa Misa del Domingo. Les invitamos a verla y escucharla en nuestra página de Facebook Radio Melodía Bucaramanga y en www.melodiaenlinea.com. En directo, la Misa del Domingo desde la Parroquia del Perpetuo Socorro por Radio Melodía, 7 de la mañana. Unidos en la fe, unidos con Radio
23: Melodía. Compuesto a vingla, es un inductor permanente de floración en frutales. Aplique a sus árboles cada tres meses dos kilos y tendrás cosechas permanentes en su estancia de café, cacao, aguacate, cítricos, guanábana, durazno y ciruelta. Pídalos en todos los almacenes de provisión agrícola.
24: Este domingo 13 de marzo, los colombianos elegimos nuestro nuevo congreso. El moderno Centro de Computación Melodía generará al instante los resultados de todo el proceso electoral, transmitiéndolos en tiempo real por nuestras múltiples plataformas informativas. Con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro, Julio Enrique Avellaneda, Diego Galvis, Jorge Caicedo, Laurencio Gamba, Sergio Rafael Serrano, Ernesto Alvarado, Eliezer Galvis, Arnulfo Otero y André Felipe Ramírez, el equipo periodístico de Melodía le mantendrá informado desde las 3 de la tarde, voto por voto y hasta el resultado final de la elección presentan, Deportivos Carvajal a tus pies, en ropa deportiva y calzado, tenemos las mejores marcas del mundo Seguridad Acrópolis, un servicio certificado, Seguridad Acrópolis 20 años haciendo patria Melodía, la que manda en sintonía, Melodía Primera en resultados Primera en elecciones
11: Eh, trabajo en un hospital en un gran hospital de Barcelona de Cataluña, de los más grandes de España eh, yo llevo viendo afectados por las vacunas desde hace un año, eh, más o menos hará un año, en febrero finales de febrero, marzo del año pasado empezaron a venir afectados por las vacunas porque era cuando ya muchos colectivos ya tenían las dos dosis eh, hasta finales de primavera, principio de verano los afectados por las vacunas eran algunos casos aislados que venían que yo como no estoy inoculada y estoy bastante despierta eh, me fijaba bastante en las personas que venían a raíz de la vacunación entonces sí que se veía de vez en cuando alguno eh, que decía, yo me pensaba digo, esto es por las vacunas, sobre todo cuando ves a adolescentes que no tienen por qué tener miocarditis y pericarditis y adolescentes en los hospitales cuando los adolescentes casi ni los pisan los niños, si no es alguna patología de cáncer o alguna cirugía concreta no vienen a hospitales por una miocarditis, pericarditis son enfermedades cardíacas de gente mayor entonces eh, en primavera pues venía alguno que otro gente mayor pero bueno a partir del verano que fue cuando a finales de primavera, principios de verano hicieron las inoculaciones en los adolescentes bueno en verano ya empezaron a venir muchos más casos y sobre todo lo que yo digo, eh, adolescentes, niños de 16 17 años, 15 con miocarditis eh, esto ya empezó a mosquearme bastante y yo lo comentaba con compañeros todos inoculados y lógicamente ciegos, completamente dormidos. Y entonces no veían delante de sus narices lo que estaba pasando y me decían, incluso médicos, médicos, eh, que saben perfectamente lo que es una miocarditis y una pericarditis que como mucho tiene una esperanza de vida de 5 años y me decían médicos, no, no, si este chico lo tiene genético, ha nacido con él pero me estás tomando por tonta, ¿desde cuándo? una miocarditis, puede vivir un niño con miocarditis 17, 17, 20 años imposible imposible bueno, eh, total que, que bueno yo fui observando, seguía observando y después en otoño Llegó la sexta ola, que llaman ellos la sexta ola. Yo eh, Mi opinión es que el COVID es una gripe desde mayo del 2020. Es una gripe. Eh, según como tengas el sistema inmunitario, es una gripe más jodida, una gripe más leve, pero es una gripe. Esto sacaron un bicho de laboratorio con la finalidad de vacunarnos, ni más ni menos. El bicho duró cinco semanas, cinco semanas que sí que fue de ahogo. Pero cinco semanas que ni el bicho se pudo aislar, ni purificar, ni tiene estudio ninguno porque el bicho en cinco semanas desapareció. Tenía una vida de cinco semanas que fueron las semanas de marzo y abril del 2020. Eh, este bicho provocó tanto miedo, porque sí que fue bastante potente cuando salió. Provocó tanto miedo junto con toda la cantidad de gente que dejaron morir, que dejaron morir en residencias y, y lo que no eran residencias porque quitaron las medicaciones, las dos únicas medicaciones que son apropiadas parte de baratas, eh, potentes contra este virus, las sacaron de las farmacias y de las farmacias de hospitales eh, unos meses antes de soltar el virus. Todo planificado, al dedillo. Todo esto se va sabiendo pues a partir de, de que ya han pasado unos cuantos meses, ya han pasado dos años y en la perspectiva te das cuenta de todo lo que hemos vivido en aquel momento teníamos tanto miedo a lo desconocido a lo que estaba pasando que no veíamos lo que estaba pasando y bueno ahora ya con la perspectiva estoy viendo que bueno el virus mmm, es una gripe lo que estáis viendo es una gripe se llame COVID se llame gripe se llame catarro se llame lo que sea es una gripe entonces a raíz de eso eh, y sacaron las vacunas y os habéis inoculado muchísima gente y este sí que es un arma biológica la vacuna la vacuna es el arma biológica, no el COVID. Eh, yo empecé a ver cosas ya más graves eh, en otoño, nos nos distrajeron con el COVID la sexta ola, entonces al, venían algunos también, seguían viniendo afectados por las vacunas, pero tampoco eh, te da bastante tanta eh, atención a ellos porque realmente con, el, con la sexta ola pues te tenían muy distraído pero ya después de este año ha empezado la tercera dosis en diciembre eh, desde que estamos en este año 2022 para mí está siendo terrible terrible, ahora ya estoy hablando de que ya estoy muy despierta, ya me doy cuenta de muchas cosas que ya no son coincidencias y estoy hablando que desde enero que en diciembre pusieron la tercera dosis. La tercera dosis está haciendo los efectos mucho más fuertes y mucho más rápidos que la segunda dosis porque la segunda dosis se pusieron muchos muchos sobre todo por verano, primavera y empezaron los efectos en noviembre en noviembre ya vi bastantes afectados por las dos dosis primeras, pero tardaron pues eso, 5, 6, 7 meses, 8, pero la tercera dosis está siendo bestial eh, se inocularon en diciembre, empezaron a inocularse en diciembre y desde enero tenemos eh, yo diría que de cada 100 personas que entran en un hospital, ahora mismo, mismo, hablo por mi hospital, no voy a dar nombres, es un hospital muy grande, por tanto el porcentaje de personas que entran es muchísimo, de cada 100 personas 98 son por las vacunas, están afectados por las vacunas. Eh, yo tengo compañeros sanitarios todos inoculados, con tres dosis, ciegos, perdidos, dormidos, perdidos, que lo tienen delante en sus narices y no lo ven. Eh, yo tengo una compañera, por ejemplo, con la que me cambio eh, a diario cuando vamos a trabajar, cuando entramos en la guardia, en nuestro vestuario y hacía tres meses, que no la veía, eh, porque por, tenemos turnos un poco distintos. Y coincidí hace poco con ella. Tenía un hermano que en noviembre eh, estaba pasando un cáncer y estaba prácticamente remitiendo su cáncer. Yo la última vez que hablé con ella, en noviembre estaba súper contenta porque su hermano estaba curándose del cáncer. Eh, hablé con ella hace poco, el hermano se inoculó de la tercera en diciembre. Y le dije, ¿cómo está tu hermano? Pensando que el hermano estaría ya súper bien, ya sin quinius y nada. Y de repente me la encuentro que me dice, medio llorando, pues de golpe, no se sabe cómo, estaba remitiendo, le ha crecido de golpe eh, y no solamente el que tenía, sino por medio cuerpo, está en estadio ya 5, estadio letal, le quedan días de vida, está demacrado, no se puede levantar. Esto hablamos de tres meses. La inoculación fue en diciembre y esto me lo dijo en enero. Eh, hablo de una persona sanitaria eh que lo está viendo, lo tiene delante de las narices y no lo ven, y no lo ven. Yo lo digo porque mucha gente está la culpa a los sanitarios, que son crueles, que no sé qué. Yo lo digo porque trabajo con ellos. Eh, a lo mejor no meto la mano en el fuego por nadie, a lo mejor sí que hay médicos que están bajo sobre y saben lo que están viendo porque yo creo que hay tantos casos que muchos médicos ya lo están viendo, aunque no lo digan y posiblemente no están haciendo nada. Pero también meto la mano en el fuego por gente que realmente está tan ciega, tan ciega, que no lo ve, no lo ve, es su hermano y no lo ve, y como esto os puedo contar unos cuantos casos, ella misma tiene una madre que que estaba así con achaques, también le pregunté el mismo día que el hermano hace unos días, digo ¿cómo está tu madre? y me dice, ya no se levanta de la cama ya no puede ni andar y también se ha puesto en diciembre la tercera entonces, no lo ven hay mucha gente que no lo ve. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente de hospitalización que nos han metido, o si a la gente en su casa le han metido el COVID, COVID, COVID por televisión y están eh, completamente inducidos que solamente hay COVID, que el COVID mata, que lo mejor es la vacuna. Imaginaos en un ambiente hospitalario y que tú no tengas a tu alrededor nadie que contraste esa información. Entonces, eh, están en un ambiente como que el COVID mata, que el COVID es letal, que el COVID... Ellos todavía están eh, más inducidos a todo esto del COVID. Entonces, eh, yo no, lo digo porque no es para echar una lanza a favor de los sanitarios, pero no todos son malos. Yo no me la mano el fuego por todos, pero hay mucha gente que está muy ciega. Luego también eh, me, en el mismo vestuario eh, hablé con otra que está en la UCI, yo no estoy en la UCI, estoy en otro servicio. Estoy en una zona COVID y de afectados por las vacunas. O sea que estoy en lo peor de todo y sé bastante bien de lo que estoy hablando. Pero eh, me, me hablé con una que estaba en, en UCI y digo, ¿cómo está la UCI? Y me dice, uff, tenemos un montón de de COVID. Digo, ¿Cómo que COVID? si COVID ahora ya es bastante leve. Y me dice, no, no que ya pasaron el COVID y que ahora tienen los efectos porque ahora salen los efectos y salen eh, problemas por culpa del COVID que pasaron y, y se lo creen y se lo están creyendo que sus pacientes son por el famoso COVID persistente no existe el COVID persistente, son las vacunas pasaron el COVID, ya está pasado te puede quedar un poco de cansancio, un poco de algo, pero eso se pasa y todo lo que está viniendo en las UCI son las vacunas y se los han vendido como que es COVID persistente los médicos y se lo creen compañeras mías y se lo creen y no tienen maldad ninguna se lo están creyendo como las amas de casa que se pasan todo el día viendo la tele que también se lo creen entonces estoy, estoy viendo tantos casos y después por no hablaros de los pacientes los pacientes lo que he dicho antes de cada 100 que vienen ahora sobre todo desde enero ya son 98 el 98 8% de ingresados son por vacunas eh, lo que estoy viendo mucho los abuelos, la gente mayor de, de 70 años o de 80, pongamos 75 80, eh, vienen por caídas antes venía una persona mayor, un abuelito venía por una caída, yo que sé una vez cada 15 días, con alguna brecha en, el, en la cabeza, o una vez al mes eh, ahora están viniendo por caídas 10, 20 al día, al día ¿Por qué? Porque les falla el corazón y se desvanecen y se desvanecen, como están pasando los jugadores de, de deporte, sobre todo de fútbol que ponen el corazón al límite que, que se caen en picado, y eso sí que tienen un infarto, porque han puesto el corazón tan al límite que el corazón les ha petado y mueren de infarto, que está pasando muchísimo si os informáis veréis lo que está pasando en el mundo del deporte pero es que hablo de los abuelitos, los abuelitos no ponen el corazón al límite, porque a lo mejor lo que hacen es um, hacerse la cama, caminar pero para ellos, con todas las inoculaciones que les han hecho ya es mucho y se desvanecen, se están cayendo por las calles, están cayendo en sus casas. Vienen 20 al día con brechas en la cabeza. Todo esto son las vacunas. Luego han crecido muchísimo las patologías cardíacas. Vienen y monitorizados y gente joven, monitorizada, problemas cardíacos. Los cardiólogos están sabiendo lo que hay porque a lo mejor hay otras especialidades, igual siguen ciegos como algunas compañeras mías, enfermeras, como hablaba yo antes. Pero... Eh, determinados especialistas como cardiólogos oncólogos, saben lo que hay saben lo que hay no meto la mano al fuego por ellos porque el cáncer, ¿Cómo ha crecido el cáncer no solo que ha crecido un 5.000% sino muchísimos como la hermana, como el hermano de esta compañera que gente que se estaba curando y de repente se encuentra mal les hacen un TAC y están invadidos y en estadio 5, de golpe en días, en horas y gente que ni siquiera ha tenido un cáncer completamente sana y también se, de repente se encuentra mal y cuando se encuentra mal el primer síntoma y va les hace notar y tienen el cuerpo lleno pero no un órgano ni dos cinco o seis en estadio 5 no había pasado en la vida esto está pasando con la tercera dosis está siendo letal fatal no lo puedo explicar cómo llego yo llego del hospital y es terrible o sea, estoy pasando los días que no se puede no se, esto no se puede explicar a nadie porque yo estoy muy despierta, estoy viendo lo que, lo que está pasando, no puedo decir a un paciente te está pasando esto lo que intento es que los pacientes piensen por ellos mismos les digo, a cada uno que me llega les digo, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿por qué has ingresado? y hablando con ellos intento que ellos piensen y que ellos encuentren, las, encuentren la respuesta en lo que yo les digo que ellos mismos sean los que digan ha sido por la vacuna, ¿verdad? les, les, les meto en unas preguntas y respuestas que ellos acaban diciendo, me ha sido por la vacuna, ¿verdad? Lo que está pasando es terrible. Sobre todo los oncólogos y los cardiólogos. Lo saben, lo saben. Estoy segurísima que lo saben. Eh, después, eh, hablando de preguntas y respuestas, el otro día había una señora 70 años y vino también monitorizada el problemas de corazón, una persona sanísima, activa, 70 años, pero activa, tú la veías y parece una mujer de 40. Es que de actividad y de todo. Y, y le digo, eh, ¿qué te ha pasado? Y me dice, estaba durmiendo en mi casa y de golpe. Eh, eh, empezó a levantárseme la sábana. Era mi corazón, que latía tan fuerte, tan fuerte y tan rápido una taquicardia, que se levantaba la piel y levantaba la sábana. Yo me quedé horrorizada aunque ha venido gente con problemas cardíacos con esto no se había visto en la vida y hablando con ella le, yo le suelto siempre cómo te has puesto la vacuna, la tercera para que ellos caigan en la cuenta y hablando de eso se empezó a confiar conmigo y me dijo ¿sabes lo que le ha pasado a un vecino mío? que a veces vamos a andar mucho que oye en, lo, en el último 15 días dos semanas se ha caído tres veces por la calle y yo la hice pensar ¿Y cuándo se ha puesto la vacuna? Pues nada, hace un mes. Y ellos piensan. Y entonces me dice, cuando va pensando y va, enter, va empezando a enterarse de lo que está pasando, me dice, pues lo peor no es eso, lo peor lo que le ha pasado a mi hermana. Que mi hermana estaba sanísima, de golpe le duele la barriga. Le hacen un TAC y tiene cáncer en medio cuerpo, en estadio límite, en estadio 5, y se está muriendo. Lo que está pasando y lo que le pasó al hermano de, de esa compañera. Y está pasando, está pasando. Y esta, chi esta mujer acabó diciéndome: es por las vacunas, ¿verdad? Cuando me lo dicen tan directamente, yo no me queda más remedio. No quiero mentir, no quiero engañar, aunque me juegue me mi puesto de trabajo y le dije: es por las vacunas, sí, cariño, es por las vacunas. No metáis ni una más. Hace pocos días tuve un, un chiquito. Eh, yo tengo un hijo de 18 años, un niño de la edad del mío, 19. 19 añitos, sanísimo. Se puso la tercera. El mismo día, a las dos horas, empezó a hincharse, a hincharse como un globo todo el cuerpo, como un globo. Retención de líquidos. Eh, fue al médico, le mandaron al hospital y yo lo, lo llevaba. Y me decía, estoy sanísimo. Y de repente. He empezado a hinchar, a hinchar. Dice: Yo creo que ha sido la vacuna porque fue a las dos horas de vacunarme. Dice: Y ahora me van a hacer una autopsia. Hay una autopsia, perdón, una biopsia del hígado, del riñón. Porque creen que puede tener algún problema de riñón. Hablamos de un niño sanísimo, 19 años, pero además un angelito. O sea, un niño tan bueno y tan majo, tan educado, 19 añitos, en la flor de la vida. Se lo han cargado. Le van a hacer una biopsia de riñón porque piensan que tiene cáncer de riñón. ...a las dos horas de tener la inoculación. Pero no es la tercera, es que es, es todo lo que lleva. Llevan la, lleva la primera, llevan la segunda, es un acumulo de veneno dentro del cuerpo. Y la tercera ya es tanto veneno que llevan que explotan. Estoy viendo tantas cosas que estoy llegando a mi casa destrozada cada día. Igual que cuando era la pandemia de abril y mayo, el tiempo que duró el famoso COVID no sabíamos lo que era llegabas a casa con miedo veías morir y morir te pasabas 12 horas en tu servicio viendo morir gente viendo irse gente viendo gente ahogada todo el mundo con ansiedad todo el mundo con miedo yo llegaba destrozada llegaba a casa y me ponía a llorar, a llorar, a llorar y ahora hasta me, estar, me está pasando lo mismo llego a casa y me pongo a llorar, a llorar, a llorar porque veo tanta gente afectada tanta gente buena, gente inocente solamente con este audio quiero que os llegue a todos para que sepáis que las vacunas se están matando que no os metáis ni una más, que no vacunéis a vuestros hijos que no vacunéis a los adolescentes que no os metáis ni una más, os las vendan por pastillas os las vendan por inyección, que se las metan ellos que esto es muy gordo lo que está pasando están asesinando gente, sabiéndolo. Los políticos, las farmacéuticas, lo están sabiendo y os la están metiendo. Los medios de comunicación. Apagar las teles que os están matando. Por favor, no os metáis ni una más. Es muy gordo lo que están pasando. Están matando a la humanidad.
4: Bueno, mire las noticias la situación tan, tan grave que está de nuevo viviendo Europa, viviendo Rusia, viviéndola también Estados Unidos y echándole olímpicamente la culpa a la gente que no se ha vacunado. Totalmente falso. La mayoría de enfermos son gente que se ha vacunado con las dos vacunas y a veces se han metido ya tres. Sí, pero siguen en la estúpida idea de insistir con esos farmacéuticos que no son vacunas, no se han elaborado como vacunas, no han seguido el proceso de una vacuna. Y todos los presidentes y políticos del mundo que por debajo de la mesa tienen que estar recibiendo dinero de las farmacéuticas, insisten en llamarlas vacunas. Y se quieren pasar por la galleta las constituciones políticas de los países democráticos, en donde el primer artículo dice que los hombres y los pobladores nacemos libres libres. Eso dice la Constitución política de los Estados Unidos, de Francia, de todos los países que, entre comillas, dicen que son democráticos. ¿Sí? Yo les soy sincero. El medicamento, ¿sí? Y todos los derivados de los del de, medicamento mío llamado oxivirus, con el cual he curado más de, voy llegando ya a las 12 mil personas, sin que ninguno haya muerto porque ya hubiera publicado en periódico o en noticiero el nombre, ¿sí? Ahí está, esperando que le den la oportunidad de salvarles la vida, pero ni así... 18 gotas cada hora Las 10 horas Y no se me olvida Nunca hacerlo Ya No me he contagiado Ni me voy a contagiar Ya Y he curado Muchísimos enfermos Como les digo voy llegando a 12 mil Que estarían aumentando El número de muertos Si hubieran caído en manos de, de las clínicas y de los hospitales. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.
1: Te a decir, vacunas reales. No es un
19: experimento. Son vacunas. Eso es lo primero, claro, para que no
4: digamos mentiras la UNEL BIRS
14: de los Estados Unidos está reportando cientos de miles de efectos adversos, enfermedades incapacitantes y la muerte por estas sustancias experimentales en deportistas y gente joven se está presentando miocarditis, endocarditis pericarditis y ustedes no reportan esa situación, aquí hay intereses económicos y comerciales y desde una perspectiva crítica Esteban, nos negamos a hacer parte de un experimento Esteban, farmacéutico global
13: Esteban
20: nosotros los medios de comunicación hemos informado en el transcurso de los meses de numerosas
14: Es momento de detenerse a reconocer que la vacunación no es la solución a una pretendida crisis sanitaria mundial. Se han burlado desde diferentes medios de comunicación de productos alternativos y abordajes terapéuticos alternativos para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2. ¿Por qué todo el discurso estriba en torno al tema de las vacunas? ¿Por qué no se puede hablar de dióxido de cloro, de ivermectina, de hidroxicloroquina? porque ah, eso no va eh, en, en contra de los intereses de la industria farmacéutica o por el contrario afecta gravemente sus pretensiones comerciales. Entonces aquí lo que se está haciendo es vender masivamente directamente a los estados millones y millones de vacunas, que como el caso de Israel, por ejemplo, a 45, 47 dólares la dosis. ¡Qué negocio! ¡Qué gran negocio! Y aparte, son tan seguras... Y son tan efectivas que en los contratos filtrados se nos dice que pueden no inmunizar, que pueden no proteger, que pueden generar efectos adversos muy graves en ciertas personas. Y que además de eso, las farmacéuticas quedan exentas de toda responsabilidad por los efectos secundarios y los efectos adversos de su producto. ¿A qué lugar voy yo a comprar un producto o adquirir un servicio? donde me digan tiene que pagar y tiene que firmar un contrato donde nos excluye o nos exime de toda responsabilidad por lo que pueda pasar con el uso de este producto, de este servicio. No hay derecho a que hagan eso. Y ahora estamos diciendo cómo es posible que vía decreto quieran imponernos la vacunación obligatoria. esta es una medida desesperada del gobierno Pero, nacional que Esteban, se está quedando hay, 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 biológicos no, en
20: la bodega. Hay un detalle simplemente. La vacunación no es obligatoria. Usted puede no vacunarse, lo único es que seguramente va a encontrar sitios no solamente por una determinación de orden gubernamental, sino de, de particulares de privados donde no lo va a dejar entrar si no lleva el carnet. Pero usted puede no vacunarse, tranquilo. ¿Y cómo se llama eso? Dictadura sanitaria.
14: ¿Cómo se llama eso? Violación a derechos humanos fundamentales que no son negociables. Aquí tenemos unas libertades constitucionales que no se van a ceder por la pretensión económica y comercial de una industria farmacéutica que arrodillaba a los gobiernos. Y que ahora quiere y ahora pretende vía decreto obligar a millones de colombianos que hemos decidido no vacunarnos, que tenemos que correr a dejarnos pinchar para que nos den un certificado. Pues no, vamos a luchar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nuestros derechos se respetan, no son negociables.
0: Remates de fincas, remates de lotes. Venta de finca en la vereda Baralla, entrada por Berlín Oahuaca, tres 3 hectáreas más mil metros, 20 millones de pesos. Invierta bien su dinero, invierta en el futuro, invierta en seguridad. Se vende finca en la vereda Aguabuena con Pines Santander, 40 millones. Venta de finca en Carmen del Chucurí, vereda La Fortuna, Área de 13.5 hectáreas con casa en madera, dos alcobas, servicio de energía, acueducto, explotación agrícola, cultivo de cacao y pasto, 55 millones. También vendemos casas, apartamentos, fincas, lotes. E informes en el teléfono 312-433-6149-694-9008. Venta de casa en Villa de San Ignacio, sector norte de la ciudad, 40 millones. Venta de casa en Villa de San Valentín, Real de Minas, 190 millones. Venta de casa en el barrio San Alonso, 220 millones. Venta de casa en el barrio Alfonso López, 220 millones. Venta de casa Real de Minas, Metrópolis 3, 280 millones. Venta de casa en Lotes, Los Pinos, Bucaramanga, 550 millones. Venta de casa de dos pisos en Lebrija, área de 7 de frente por 25 metros de fondo con garaje, sala comedor, cocina, patio, siete alcobas, vale 190 millones y una casa a la venta en curité 85 millones de pesos. Llegó don Wilson Chaparro Valero, viene con una bolsa, con un cargamento de paquetes y todo. Como siempre, el Inmobiliario y remate Wilson Chaparro Valero, les presento un cordial saludo para que compren, inviertan bien su dinero, no se gasten la platica por ahí en cosas... Eh, que no le van a asegurar nada, es que la vivienda y el oro, eso queda ahí, eso queda ahí. Llame ya al teléfono 312 433 6149 694 90 08, de Inmobiliario y Remate, Wilson Chaparro Valero. Mi saludo muy cordial, lo quiere conocer don Ángel Miguel Frías, me ha dicho que por favor le haga llegar el producto del oxivirus, que lo van a analizar, ya le hablé del doctor Alberto de la Torre, le hablé del doctor Salazar y me dijo que lo van a estudiar para comercializarlo, ya todo depende de la gestión que haga don Wilson Chaparro Valero que es el representante legal con Estela Ruedas de este famoso producto Oxivirus que corta el copi en 48 horas, es más sirve para controlar arritmias cardíacas para eh, controlar sistemas respiratorios eh, que Donde uno se encuentre mal Los pulmones, los bronquios e Inclusive sirve para desbloquear el cerebro Porque hay muchos remedios Y hay enfermedades que bloquean el cerebro Lo que nuestras abuelitas llamaban en aquellas épocas Don Andrés Ramírez ¡Ay! Don Fulano murió de derrame cerebral Bueno, realiza tu prueba del COVID-19 de manera rápida Ubícanos en el parqueadero Resultados inmediatos, certificado de resultados sin cita previa. Luchemos todos contra el COVID-19, lo dice Ángel Miguel Frías, que tiene su sede en la calle 49 38. Don Wilson. Oiga, usted ahora, ahora lo veo peso pesado, don Andrés. Claro, Miren, gracias. reuniones allá, reuniones acá, reuniones de acá. Hoy me contaron de que trae un duro de Bogotá. No sé, me
12: contaron, me contaron.
0: Muy buenos buen días, día, don Wilson Chaparro.
19: Gracias, Alirio. Un abrazo para usted, para toda esa manta tendida que sábado a sábado nos escucha pues en todo Santander, Colombia y en el mundo. De verdad, que Dios los bendiga, muy generosos por tenernos en cuenta, por tenernos en su dial Eh. Un sábado más, un sábado muy lindo. Estoy en compañía... ¿Hay una
0: pausa de un segundo. Para que coja aire. Para que coja aire. Tómese su vasito de agua, bien sabrosa. Uh -huh. Don Wilson Chaparro, lo tenemos aquí.
19: Sí, mire, Alirio, le comentaba que, que tenemos la visita hoy, acá directamente, en vivo y en directo, del doctor Esteban Ramírez. Es la persona que prácticamente defiende, digamos, a las personas de, de los carnés esos de... De, de vacunación, vacunaciones, ¿no? carnés que, que digamos son, digamos son mentira, ¿no? porque lo que le obligan a uno es a colocarse unas, unas, una, unas vacunas experimentales. Eh, escogen el, el buen nombre de, de las vacunas para decir que esas vacunas experimentales del COVID-19 son vacunas y eso es falso. Hay muchas personas que han quedado paralíticas, otras se han muerto, el caso de mi primo Jairo que lo llamé anoche para que me acompañara hoy y me dijo no puedo lamentablemente Wilson porque a raíz de que me puse la vacuna eh, quedé ciego de una vista Jairo Pereira aquí el presidente va ser? presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio del barrio este acá a la, la entrada de la joya entonces ¿Santander? no no aquí más arriba que queda pegadito el Gaitán no
16: no no Gerardón
19: no, 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 estamos hablando de la gobernación de Santander Alfonso Ahí. López Alfonso López, gracias Alirio Alfonso,
16: Alfonso López
19: Jairo Pereira Chaparro, Ay, sí señor yo, entonces, yo. entonces, pues bendito sea Dios eh, eh, Nos acompaña, nos acompaña don Esteban Ramírez Directamente viene de Bogotá Luego de sufrir pues problemas de, de, de terrenarios y cosas de esas pero, pero ya, bendito sea mi Dios, lo tenemos hoy acá Y lo vamos a tener esta tarde acá en la triada en el centro comercial la triada va a estar en el local 112 y 113 eh, para atender al público, a las personas que tengan la bondad.
0: que, que quiere ir puede
19: ir. Que tengan la generosidad, claro. Pueden llegar ahí, preguntan por Wilson Chaparro, el local 112 y 113, acá en la triada. Y el doctor Esteban les, los va a atender, los va, les va, eh, digamos, a, a asesorar la parte legal. Es una persona que, digamos, defensor de la vida eh, está en contra de, de el aborto de todo eso él es el que vemos en las en la digamos en, en las manifestaciones defendiéndonos alirio esteban es el que el que le pone prácticamente el pecho a la brisa, el que se agarra por ejemplo con caracol no yo antes de, de que esteban hable o mejor presentemos a Esteban y enseguida Andrés Felipe nos, nos nos tiene el audiecito de caracol cuando se enfrenta prácticamente a estos señores a ah, esta, a estas panteras a ¿cómo
22: es que se llama? ¿Gómez? Gustavo
19: Gustavo Gómez Gustavo y... Gómez. Y, Van Oye, y va? es, Vanessa de la Torre. Tiene el joven que lo acompaña. Él, ¿Él es el, el, el candidato. Es sí, no, pero parece es que es como años. Él ya tiene prácticamente 40 Oye, pero, años. Es pero... Sí, pero es un, pelado, sí,
0: pero es un si tigre. Por la chivera, compadre.
19: <risa> es un tigre. Esteban, buenos días, Bien, bienvenido a Bucaramanga. Acá los santanderianos tenemos el, el logan de que los que pisan tierra santanderiana son santanderianos. Y bienvenido, y gracias por toda esa labor que usted desarrolla por por todas las por todos los colombianos en defensa en defensa de esas vacunas experimentales, eh, en defensa de la vida, en no al aborto. Sabemos que va con el número 74 al Senado de la República por el Partido Conservador y acá en, con, con mucho cariño, con mucho amor, le vamos a colocar los los boticos de, de, de estos miles de que son bastante costos. Oiga, pero usted que, miles, dio, usted que le dio el nombre. Miles de oyentes, Desde hace
0: días viene tanto impacto estaba miles, que en miles man, Desde hace días que Esteban Ramírez yo no había visto en eh, días no, de que No, estaba, lo que pasa es que, que lo tanto un personaje. Lo que pasa es que Esteban sí, Esteban esteban, no, haciéndolo.
19: esteban nos Esteban nos defiende y Esteban nos defiende y, y Dios nos manda prácticamente a que le ayudemos. Y acá estamos, acá están sus soldados, acá están los soldados de Dios para ayudarle. Pues, buenos días, Esteban.
0: ¿Lo, lo puedo presentar como me gusta a mí presentar? hágale, don Aline. Señoras y señores, cuando la juventud se pone en pie, la patria puede esperar cosas grandes. Para cosas grandes está Esteban Ramírez, bienvenido. <risa> Don
15: Alirio, Don Wilson, querido Andrés y amable audiencia, qué gusto saludarlos, es para mí todo un honor estar aquí en esta mañana y también con esta uh, introducción tan extensa en la cual se ha podido describir eh, algo de todo lo que hemos hecho y de todo lo que hemos realizado, porque desde el inicio de la, comillas, pandemia de COVID-19, en realidad toda una pandemia de miedo, manipulación y desinformación, pues nos han venido imponiendo discursos y narrativas para asustarnos, también para obligarnos a observar supuestas medidas de bioseguridad, de aislamiento, de confinamiento, de distanciamiento y casi que levantar los brazos al cielo y esperar el socorro y la salvación de las industrias farmacéuticas en la forma de inóculo experimental. Y como muy bien lo ha dicho Don Wilson, nos hemos levantado desde un movimiento pro vida y un movimiento libertario para decir, no señores la Organización Mundial de la Salud hoy es controlada por la industria farmacéutica y por multimillonarios pseudofilántropos que buscan imponer en el mundo un programa mundial de despoblación a partir de sustancias que no son vacunas y no son mis opiniones ni mis aserciones simplemente como activista, sino sobre todo las declaraciones de médicos, académicos, investigadores y científicos alrededor del mundo que, sin conflicto de interés con la industria farmacéutica, han dicho número uno hay tratamientos, ¿cuál es la urgencia en vacunar? Número dos, las que llaman vacunas no son vacunas. Número tres, hay un sinnúmero de graves efectos adversos, incapacitantes, permanentes y muertes súbitas post inoculación. Esto no protege, no inmuniza, no previene los contagios ni la transmisión, que no nos metan los dedos a la boca.
19: Esteban, eh, eh, digamos, eh, lo hemos visto en, en peleas, pero la, una pelea con caracol, ya tenemos a Andrés Felipe que nos ponga el audiecito de, de, de la tabla que usted tuvo con, con Gustavo Gómez y con Vanessa de la Torre. pero vamos a poner el audio.
2: No va a decir vacunas reales, no es un
19: experimento, son vacunas. Eso es lo primero claro para que no digamos mentiras.
14: La UNEL de los Estados Unidos está reportando cientos de miles de efectos adversos, enfermedades incapacitantes y la muerte por estas sustancias experimentales en deportistas y gente joven. Se está presentando miocarditis, endocarditis, pericarditis y ustedes no reportan esa situación. Aquí hay intereses económicos y comerciales y desde una perspectiva crítica Esteban, nos negamos a hacer parte de un experimento Esteban, farmacéutico global.
20: Esteban, nosotros los medios de comunicación hemos informado en el transcurso de los meses de numerosos.
14: Nosotros decimos es momento de pensar, es momento de detenerse a reconocer que la vacunación no es la solución a una pretendida crisis sanitaria mundial. Se han burlado desde diferentes medios de comunicación de productos alternativos y abordajes terapéuticos alternativos para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2 porque todo el discurso estriba en torno al tema de las vacunas. ¿Por qué no se puede hablar de dióxido de cloro, de ivermectina, de hidroxicloroquina? Porque ah, eso no va eh, en, en contra de los intereses de la industria farmacéutica o por el contrario afecta gravemente sus pretensiones comerciales. Entonces aquí lo que se está haciendo es vender masivamente directamente a los estados millones y millones de vacunas, que como el caso de Israel, por ejemplo, a 45% a 47 dólares la dosis. ¡Qué negocio! ¡Qué gran negocio! Y aparte, son tan seguras y son tan efectivas que en los contratos filtrados se nos dice que pueden no inmunizar, que pueden no proteger, que pueden generar efectos adversos muy graves en ciertas personas y que además de eso, las farmacéuticas quedan exentas de toda responsabilidad por los efectos secundarios y los efectos adversos de su producto. ¿A qué lugar voy yo a comprar? Un producto. O adquirir un servicio donde me digan, tiene que pagar y tiene que firmar un contrato donde nos excluye o nos exime de toda responsabilidad por lo que pueda pasar con el uso de este producto, de este servicio. No hay derecho a que hagan eso. Y ahora estamos diciendo, ¿cómo es posible que vía decreto quieran imponernos la vacunación obligatoria? Esta es una medida desesperada del gobierno Pero, nacional que Esteban, se está quedando ahí, biológicos un, en
20: la bodega. Hay un detalle simplemente, la vacunación no es obligatoria. Usted puede no vacunarse, lo único es que seguramente va a encontrar sitios, no solamente por una determinación de orden gubernamental, sino de, de particulares de privados donde no lo va a dejar entrar si no lleva el carnet. Pero usted puede no vacunarse, tranquilo. ¿Y cómo se llama eso? Dictadura sanitaria.
14: ¿Cómo se llama eso? Violación a derechos humanos fundamentales que no son negociables. Aquí tenemos unas libertades constitucionales que no se van a ceder por la pretensión económica y comercial de una industria farmacéutica que arrodillaba a los gobiernos y que ahora quiere y ahora pretende, vía decreto, obligar a millones de colombianos que hemos decidido no vacunarnos, que tenemos que correr a dejarnos pinchar para que nos den un certificado. Pues no, vamos a luchar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nuestros derechos se respetan, no son negociables.
19: O sea, ahí, tiene, ahí tiene, ahí tiene Andrés eh, la pelea de usted con Gustavo Gómez allá y con Vanessa de la Torre en
0: Bogotá. Oiga, pero, yo le llamaría pero, el Pilatos, pero donde Pilatos se lava las manos el señor Gustavito. Sí. No y sabe que don, don, don Andrés, lo, lo más grave de eso
19: es que ellos dicen que todos los días viven reportando los, eh, los los efectos adversos a la vacuna, pero uno nunca escucha nada. Uno lo que escucha es que tantos eh, tantos recuperados, tantos no sé qué, que se murieron dos, que se murieron tres, pero uno nunca escucha de esas personas como el caso de mi primo Jairo que quedó ciego. ¿Sí? El caso mío,
0: imagínense, el brazo este, compadre, ya no puedo ni levantar el mazo de, de agua lleno un vaso de lirio me cuesta trabajo.
19: No, Ana Lirio, ¿la lo están esperando para la segunda dosis. Ah, no,
0: me clavaron la primera, Andrés. <risa> después, no, que venga Lirio, que no llegue, que, que, que si no, no, yo soy el locutor de protocolo de la gobernación. Si no, no, no. y dije, mire, señorita, haga conmigo lo que quiera, pero yo no me vuelvo a clavar ninguna vacuna y seguir derecho y no me han vuelto a molestar más. Les dije...
15: Así se habla, don ¿sí? alirio. <risa> así, sí, así sí.
19: se habla. Andrés, eh, Andrés, eh, esto... Esteban. Perdón, eh, perdón. Eh, la, 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 usted, es que es, o, son Ramírez sí carajo sí <risa> a, son, son familia no <risa> esto, <risa> gracias Alirio Esteban eh, eh, digamos digamos usted, qué opinión le merece digamos esta, esta prensa sesgada esta prensa que pues no informa porque son miles las personas que se, se, se están muriendo y, y digamos por qué por qué tenemos nosotros que pasar por todo esto un país un país tan lindo como Colombia, libre. El mundo, la mayoría libre. En Europa ya los camioneros por allá y no sé qué cantidad de camioneros peleando por eso. porque Pero son miles, tapan ciudades y nunca sabemos nada de eso. ¿Por qué? Porque, la cantidad
0: de gente que está muriendo en Rusia, chaparritos. En Israel, este Esteban Israel, también. Israel. hagan un,
19: un recuentico de Esteban, que usted está empapado.
15: Pues, Don Wilson, resulta que hay una razón muy muy clara para poder entender y dilucidar por qué medios masivos de comunicación que hoy se han convertido en medios masivos de manipulación y propaganda ideológica y redes sociales que se han convertido literalmente en redes de manipulación no solamente no informan y no comentan ninguno de los efectos que están produciendo estas sustancias experimentales la otra cara de la moneda Sino que además todo el tiempo han funcionado y operan todavía como bastiones propagandísticos de esta inoculación experimental. La respuesta clara que describe este fenómeno es puro y simplemente interés económico. Grandes élites del poder
0: global. Andrés, perdóneme, ¿por qué el presidente permite eso? ¿Por qué el ministro de Salud permite eso? ¿Por qué el Porque ministro son de Defensa?
15: ¡Títeres, don Alirio! son marionetas, no están en su cargo por su inteligencia, su capacidad su idoneidad o su trayectoria están donde se encuentran y tienen el cargo de autoridad que ostentan, única y exclusivamente porque han declarado total fidelidad a los amos que los han instalado en esas esferas de poder para que sigan un libreto, para que cumplan un propósito es que son marionetas, totalmente idiotas útiles pero yo quiero decirles Don Wilson, apreciado alirio Andrés, amable audiencia realmente me siento conmovido yo estoy aquí con el corazón tocado, porque es el primer medio de comunicación y el primer programa Don Wilson donde se puede expresar con absoluta claridad lo que en realidad está pasando sin oír un grito un insulto, una interrupción o vamos a una propaganda para silenciar voces disidentes como las suyas y como las nuestras. Es que ahora se nos prohíbe pensar, ahora se nos prohíbe cuestionar. Vivimos en la cultura de la cancelación, donde hoy se imponen discursos ideológicos que terminan configurando dictaduras de pensamiento único. Y todo aquel que ose hablar, de manera divergente en cuestión, a poner en cuestión el relato oficial, inmediatamente es censurado, inmediatamente es denigrado y además de eso, totalmente abocado al ostracismo mediático ¿por qué? porque estos medios de manipulación únicamente buscan servir como bastiones de propaganda vacúnese, vacúnese primera dosis, segunda dosis refuerzo, porque solo la vacuna funciona porque solo la vacuna sirve, miren cómo están hoy los vacunados, tienen más miedo que nunca están más aislados y este más en la
0: gobernación murió Danielito, secretario de la asamblea del departamento de Santander vacunado, oh, murió Milton director de la orquesta Son Panela vacunado Murió Orlando Cancelado, conocido periodista que fue gerente de la licoría de Santander, vacunado y tuquituquilulú. Imagínense. Y si, ah, en San Andrecito la isla, cinco amigos míos que yo manejo el centro comercial, vacunados, los hermanos ballesteros murieron. Don Álvaro Carvajal, un prestigioso comerciante, vacunado, murió. El dueño de manejar limitado, una empresa grande de Santander, vacunado, murió. Entonces, ¿cómo es el cuento? Yo no entiendo, Esteban.
15: Increíble, don Alirio, que usted nos diga esto, porque supuestamente las vacunas deberían inmunizar.
0: Horacio Santamaría, un gran pintor de talla mundial santanderiano, vacunado, murió.
15: Y nos, y nos queda en el tintero una pregunta. ¿Se contagiaron vacunados de SARS-CoV-2 y murieron por una complicación asociada a un cuadro de COVID severo o más bien como está pasando alrededor del mundo y también en Colombia, murieron víctimas de los graves efectos adversos que esta inoculación está produciendo hoy, don Alirio, están en auge las cardiopatías, endocarditis, miocarditis, pericarditis, hoy están en auge los infartos, hoy están en auge las trombosis.
0: Miren, la esposa de mi, de mi hermano, el, el otro periodista, el doctor, murió también, y así para de contar... Esto,
15: esto es un genocidio, don Alirio. Esto es un exterminio.
0: ¿Y qué sucede? Oye, Esteban, de... pero yo me hago un interrogante. ¿Será que se está cumpliendo la palabra de Dios? Porque dice que ahora las guerras no van a ser nucleares ni de plomo ni de tal. Que el mundo lo van a combatir a la gente para minorar la población mundial a pura punta de biológicos.
15: No lo dude. Es que hay eh, intereses creados en torno a esta pretendida crisis sanitaria que en primer lugar no fue espontánea ni fortuita. No estamos hoy ante una pandemia accidental, sino ante todo un mecanismo de reingeniería social.
0: Aquí decimos una frase que yo, yo no sé si se la copiamos a ustedes o de dónde la sacamos. No hay pandemia, es pandemia, la plan pandemia.
15: Exacto, y no lo decimos simplemente porque sean nuestras opiniones o porque tengamos una animadversión con el tema de la vacunación en general. No nos oponemos a las vacunas en general, nos oponemos a las pseudovacunas con las que supuestamente están inmunizando a las personas para protegerlas de SARS-CoV-2. Repetimos, esas sustancias no protegen de absolutamente nada. Y Alirio, ¿por qué hablamos de pandemia? Ah, porque es que resulta que en el año 2010, el señor Bill Gates, que hace muchísimo tiempo dejó atrás el negocio del software, y hoy se dedica a implementar políticas maltusianas de reducción de la población mundial en diferentes continentes y en la inmensa mayoría de los países, dijo en una charla TED 2010, y está grabado, está grabado, somos demasiados en el planeta. O sea, como una premonición. Él, él, es, él es el chamán de las profecías autocumplidas.
0: Oye, y, y escuché un comentario, no sé, por un canal español, que es el anticristo, el señor este que dice que está favoreciendo el mundo poniéndole, metiéndole un poco un aliño de religión que es el anticristo
15: pues lo está preludiando sí. le está preparando el camino es el Juan Bautista de las tinieblas ¿por qué? porque ha movilizado toda su riqueza toda su influencia, todo su poder para controlar la organización mundial de la
0: salud es que a muchas personas se le llena la boca Oye, ¿qué diciendo ¿qué le pasa a la gente del mundo? a los pensantes que nos dejamos influenciar por un solo hombre. Mire lo que está sucediendo con Rusia. Un solo hombre no, eh, eh, se quiere embarrar en el mundo. Estamos al borde de una guerra por un tal Putin. Ah, Una sola persona, que le pasa al mundo? La gente pensante, ¿dónde está?
15: Es que, don Alirio, usted lo, lo acaba de decir. Que nadie se llame a engaño. Las sagradas escrituras se refieren a sí mismas cuando dicen ser la palabra profética más segura. Y también dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dice también la escritura de sí misma, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mis palabras, no, palabras pasarán. no pasarán y hoy se están cumpliendo en pleno siglo XXI donde tenemos más tecnología, donde tenemos un acceso formidable e inigualable como en ningún o sea, otro el tema
0: tiempo. Que
15: de la no esto no es ningún progresismo, esto es involución. Involución, sí. Totalmente y hoy vemos, don Alirio.
0: Involución es lo contrario de evolución, por supuesto
15: por supuesto, y en lugar de, de avanzar, en lugar de generar términos de diálogo de cordialidad, de hermandad de apoyarnos unos a otros literalmente una cofradía, una minoría muy poderosa que controla el mundo tras bastidores, ha posicionado en la gran mayoría de países occidentales, marionetas a los que les llamamos presidentes ¿para qué? para que sigan simplemente órdenes y cumplan una agenda ideológica, un esquema programático de afrenta y de ataque directo a sus propias poblaciones. Pero como bien lo dijo Don Wilson, en la figura amable de la, comillas, vacuna. Es que una vacuna inmuniza, una vacuna previene un contagio y una enfermedad. Pero hoy, escúchenme bien, la verdadera pandemia... Es una pandemia de miedo. La gente sigue con miedo. Sigue respirando su temor detrás de un cubrebocas que no protege y que no sirve absolutamente para nada, don Alirio. El A micro... mí me tiene aburrido
0: esta vaina. No, no, lo, no, no lo use el microporo. Escuche no, esto. Si, si. El... Mire, si me me entrar aquí de una con él porque si no me cierran el micrófono.
15: Bueno, pero déjeme decirle algo. El microporo más pequeño de un tapabocas es 200 veces más grande que una molécula viral no sirve para absolutamente nada pero además se convierte en un reservorio de hongos, de bacterias es un trapo sucio que además se ha convertido en todo un instrumento de silenciamiento nos quieren convertir en esclavos alterar nuestra psique por completo y además de eso que dejemos de pensar y simplemente obedezcamos de forma acrítica, además de ser un instrumento de silenciamiento se ha convertido en un dispositivo de despersonalización.
0: Y un gran negocio, ¿usted sabe quién es el dueño eh, para toda Latinoamérica de esto? ¿Quién? Parece mentir, me dijeron en la gobernación, oye, algo que se si habla paja, ese man que tiene tanta plata, que va a hacer? Y yo le dije, mire compadre, el que tiene plata, quiere más plata, el que tiene poder, quiere más poder. Somos 50 millones de habitantes que consuman esto diariamente, 10 millones en todo el territorio colombiano. Y el señor, usted lo nombrado hace un rato, pues, él le dieron la franquicia para Colombia y Latinoamérica de esto, y lo venden en las farmacias, en las droguerías, en cuanta interior y tal. El dueño de esto, a lo grande, grande, y ahora que viene la campaña, a ellos les interesa el billete que les entre plata, el que tiene plata quiere más plata, se llama Iván Duque, presidente de Colombia. bueno. Bueno,
15: y, y nos dicen que hay que usarlo porque es una norma. ¿Y qué sucede? Obligación. Que es una obligación. Mañana nos van a decir que es una norma y una obligación. Inclusive, un abogado dijo que esto era
0: en y cómo es que se dice aparece constitucional. <risas> Anticonstitucional es la palabra. Que
15: se devuelva a la universidad porque le, le dieron el título se lo regalaron. Mal abogado ese, don Alirio. Eso del tapabocas como obligación. Yo estaba por decir algo. Mañana nos van a decir que también es norma amputarnos una pierna para que los fabricantes de muletas facturen. Sí. Tenemos bueno, que pensar. Yo, tenemos no quiero, que yo no
19: quiero ir al Braid, al último break, porque a las 11 de la mañana vamos al break. Son las oh, 10.52 minutos. Esto el tiempo pasa volando acá en la radio, lamentablemente. Andrés, los bumangueses, nuestros nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros nuestros hijos, andan, andan pues digamos, asustados. Porque los gobiernos quieren que los niños pequeños de tres años, de 5 años, de no sé qué, se vacunen. ¿Usted qué dice al respecto? De esas vacunas experimentales. Porque es que no son vacunas, son vacunas experimentales. Y usted nos habla de que eso tiene mucho veneno. No,
15: yo. El doctor Luc Montanier, premio Nobel de Medicina 2008, dijo, es todo un crimen vacunar a los niños en el 99.98% de los casos. Si llega a ocurrir esa situación supremamente remota en la que se contagien de SARS-CoV-2, en el 99.98% de los casos superan la infección sin tratamiento. Prácticamente es inexistente un cuadro de SARS-CoV-2 en un niño. ¿Cuál es la urgencia en vacunarlo? ¿Cuál es la urgencia en ponerle dos y tres dosis de refuerzo? Vender y seguir vendiendo sustancias que para el caso de los niños están afectando gravemente no solo su desarrollo, sino además su fertilidad, porque estas sustancias que no se quedan en el sitio de la inoculación, sino que ingresan a todos los órganos y permean todos los órganos del cuerpo e incluso atraviesan la barrera hematoencefálica ingresando al cerebro, están produciendo inflamaciones subclínicas en todos los tejidos, incluyendo los tejidos reproductivos. ¿qué están haciendo? afectando gravemente el potencial reproductivo de las nuevas generaciones nos están castrando estas sustancias experimentales son un veneno, digámoslo de una buena vez, son un pesticida humano y no lo decimos nosotros, lo dicen profesionales de la salud alrededor del mundo sin conflicto de interés con la industria farmacéutica. Y todos esos artículos, todas esas conferencias, todas esas ponencias pueden encontrarlas en nuestro sitio web www.familiasporlaverdad.com
0: Bueno Esteban, ¿dónde están esos médicos? ¿Dónde están esas enfermeras? ¿Dónde están esas clínicas que hicieron el juramento hipocrático de defender al hombre, al ser humano, al defender su salud? Entonces, ¿dónde están esos mediquitos? Que permiten que se, que se juegue ah, con alidio, la vida.
19: Alidio, son las 10.55 minutos. Dejemos la respuesta para después
23: de, de, de este break. Sigan. Aquí síganle. Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
22: Remodelar, cambiar el sofá viejo, computador nuevo. ¡Ahora
15: sí! Paga a cuotas esto y mucho más a través de tu factura de gas con Bantilisto. Sin codeudor, sin papeleo, ni cuota de manejo. Bantilisto es un producto de SAESP.
24: Consulta sus políticas en Bantilisto.com ¡Ahora sí! ¡Con
3: Bantilisto sí!
12: Este
24: domingo 13 de marzo, los colombianos elegimos nuestro nuevo Congreso. El moderno Centro de Computación Melodía generará al instante los resultados de todo el proceso electoral, transmitiéndolos en tiempo real por nuestras múltiples plataformas informativas. Con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro, Julio Enrique Avellaneda, Diego Galvis, Jorge Caicedo, Laurencio Gamba, Sergio Rafael Serrano, Ernesto Alvarado, Eliezer Galvis, Arnulfo Otero y Andrés Felipe Ramírez, el equipo periodístico de Melodía le mantendrá informado desde las 3 de la tarde, voto por voto y hasta el resultado final de la elección presentan, Deportivos Carvajal a tus pies, en ropa deportiva y calzado, tenemos las mejores marcas del mundo Seguridad Acrópolis, un servicio certificado, Seguridad Acrópolis 20 años haciendo patria Melodía, la que manda en sintonía, Melodía Primera en resultados Primera en elecciones
8: De frente por la vida, familia, patriotismo y libertad. Aquí vamos los despiertos, Pro Vida. Hey. Es el tiempo, el momento, de que unidos denunciemos todo esto. Hay una agenda oscura, una pandemia de locura. La verdad, quieren callar, el gran reinicio ya quieren implementar. Como lo dijo Gates en su charla TED Como lo dice Klaus Schaff una y otra vez Alerta, peligro Quieren aborto sin delito Alerta, peligro Quieren adoctrinar a niños Alerta, peligro Dictadura sanitaria y genocidio Alerta, peligro Quieren un nuevo o no. Vota, vota Vota conservador 74 Al Senado Conservador 74 Vota, vota, vota Conservador 74 74. Y ojo con la agenda 2030 Donde nuestros derechos no cuentan Dicen no tendrás nada y serás feliz Te quitan todo y se adueñan más y más de ti Ellos quieren despoblación mundial Ellos trabajan por el control mental Tras LGBT y demás Con sus vacunas nos quieren envenenar Ellos ponen y quitan presidentes George Soros, globalismo, es demente Pero aquí hay un pueblo valiente Que está despierto y presente Alerta Peligro, quieren abortos un delito. Alerta. Peligro, quieren adoctrinar a nuestros niños. Alerta. Peligro, dictadura sanitaria y genocidio. Alerta. Peligro, quieren no. un megacapital mundial. Vota, vota. Vota conservador 74 al Senado, al Senado. Vota conservador 74. Vota. Conservador 74. Alerta, peligro Quieren aborto sin delito Alerta, peligro Quieren adoctrinarnos nuestros niños Alerta, peligro Dictadura sanitaria y genocidio Alerta, peligro Quieren un nuevo mundial Vota, vota Vota conservador 74 Al Senado, al Senado Vota conservador 74 Vota 74 al Senado, al Senado, vota conservador 74. Este domingo 13 de marzo vota por Esteban Ramírez al Senado por el Partido Conservador número 74. Más información www.estebanramirezprovida.com. Apágame
6: la vela, María. Apágame la
0: vela,
12: María.
6: Inmobiliaria. Y remates Wilson Chaparro Valero.
0: Compra venta de casas, fincas, lotes, vehículos. Préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio Laurora, calle 33-31-143, interior 9. Teléfono 694-908. 90 08 47 85 Celular 3 12 4 33 61 49. Invierta seguro. Invierte en fin. Que raíz se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson
13: Chaparro Valero. abogado en víctima. Si
5: sí le entiendo, doctor Hernández, que no eh, aumentaría impuestos y que no haría una... Tri... Cero
6: reformas tributarias. Cero es cero, mire colombiano, cero. Las reformas tributarias es para tapar los huecos de los robos que hicieron anteriormente. Porque ustedes ven que hacen la reforma tributaria y todo sigue igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponen a los colombianos a pagar impuestos Para tapar los huecos de los malos manejos Reficares, por ejemplo Es que el Reficar un descaro Dos mil millones de dólares de robo No pasó nada Eso no va a ocurrir conmigo
1: En una eventual presidencia suya ¿No tendríamos reforma tributaria? ¿O a qué reformas nos podríamos ver expuestos?
6: Nada Reformas tributarias cero Está comprobado que lo que se necesita Es buena administración ...sacar todos los zánganos que hay en la administración pública que no trabajan.
2: El comportamiento en la curva ha mostrado que este pico ha sido uno de los, de los más terribles... ...el aumento es significativo, veníamos haciendo pruebas más o menos de 70, 80, 120... ...ya alcanzamos los 150 casi que diarios.
25: Lo más preocupante son los vacunados. El 10% de los casos positivos que hoy se registran en el área metropolitana de Ucaramanga... Son personas que ya recibieron las dos dosis del biológico, así lo aseguran representantes de las empresas de servicios de ambulancias y toma de muestras COVID-19.
2: Tenemos esta semana que pasó eh, muchos pacientes positivos ya vacunados con segunda dosis de varias vacunas. Es que la vacunación no, es, no te va a decir que no te va a dar COVID, sí, tenemos un problema con eso y es que los pacientes vacunados piensan que vacunarse es igual a no tener COVID, por favor eso... No es verdad
25: El traslado de pacientes COVID-19 Que necesita una cama UCI
15: Qué gusto saludarlos, soy Esteban Ramírez De Familias por la Verdad y me encuentro Con el doctor Jaime Duarte Estamos aquí en la Notaría 50 De Bogotá, en Palo Quemado Y acabamos de presentar Nuestra declaración juramentada Nuestra declaración extrajuicio Que nos acredita como objetores De conciencia Frente al pretendido Plan Nacional de vacunación. Ustedes pueden descargar toda esta información en nuestro sitio web www.familiasporlaverdad.com y también en nuestro canal en Telegram nos encuentran como Familias por la Verdad. Doctor Jaime Duarte profesional del derecho, ¿qué debemos hacer para acercarnos a diferentes notarías como esta? La notaría 50 en Bogotá para presentar nuestro formulario y declararnos objetores de conciencia frente a la vacunación.
21: En la práctica una de las alternativas es ir a cualquier notaría en todo el país donde puede presentar esa declaración de extrajuicio, sin embargo aquí en Bogotá lo hemos hecho como lo dijo el doctor Esteban en la notaría 50, aquí ya está el formato de esta declaración muy importante y pueden venir con su cédula y aquí firman, autentican y en cuestión de una hora tienen su declaración, el costo son 20 mil 300 pesos. Así que los invitamos
15: a todos a hacer valer sus derechos y recuerden que el próximo viernes, 3 de diciembre, también haremos un gran plantón nacional. La lucha por nuestros derechos continúa. Sigamos adelante. Recuerden que somos familias por la verdad.
3: Necesito que todo el pueblo me ayude, a que no sigan robándose el presupuesto. Hay que acabar con las reformas tributarias, hay demasiado funcionario en el Congreso, que es imposible así ninguna plata alcanza les compruebo con hechos. No necesito echarle mentiras a nadie. No comprobó, soy transparente y honesto. He trabajado y tengo mi propio dinero. No necesito robarle ni un peso al
6: pueblo. La gente está totalmente sorprendida a ver cómo arregla en un debate el país cuando nunca lo han arreglado.
0: Radio Melodía y Colombia Opina, en defensa de la salud de los colombianos, con este portento de radio, que es Radio Melodía, la que, manda en sintonía, la que manda en sintonía. Bueno, estamos presentando Colombia Opina, el gigante programa del fin de semana a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía, venta de finca en vereda baralla, entrada por Berlín Ojuaca, 3 hectáreas más mil metros, vale 20 millones. Finca de la vereda Aguabuena, en Santander, 40 millones. parcela en Los Santos, tres parcelas, cada una tiene un área de 1.750 metros. pérdida de la Laguna, hacen parte de la parcelación, las aguas, cada una vale 20 millones de pesos. Oiga, eh, don Esteban, mire, aquí me enviaron estos, dice, los reconoce, son los mismos con las mismas. Está Gaviria, está San Pérez, está Pastrana, está Uribe Vélez, está Juan Manuel Santos de Iván Duque, y dice el escrito, durante más de 50 años hemos sido burlados y cínicamente utilizados. Nuestros viejos creyeron en sus falsas promesas, pero finalmente envejecieron y murieron, esperando ver ese país que tanto les prometieron construir, pero que nunca les construyeron cada cuatro años vienen con las mismas mentiras, rotándose el poder entre los mismos politiqueros corruptos, los mismos ladrones y los mismos asesinos de siempre. Nos ofrecen seguridad, pero qué curioso que son ellos mismos los que durante todo este tiempo nos han estado robando. Ay, yo no leo así, pues bueno, hay que decir la verdad, los reconoce, son los mismos de siempre, Yaviria, samper Pastrana, Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, y, y, y a todos los presentes yo, y fui animador de todos ellos, y aquí está el Ledo Aguayuca, pelado, no me han dado nada, oye Esteban, yo tengo una frase que dice, la verdad dicha con elegancia, porque vale más una gota de verdad que no sea de mentiras, bienvenido, siga usted exponiendo sus inquietudes.
15: Pues gracias apreciado Alirio. Estamos sin duda alguna ante todo un gran reto y todo un gran desafío para nuestro país. Porque como usted lo ha dicho, tristemente, nuestro país no tiene memoria, nuestro país no recuerda. Y no recuerda porque muchas veces vive embelesado con las distracciones, con esos cantos de sirena, de la promesa, del discurso. ...pero como no tenemos memoria... ...memoria histórica... ...y como no miramos hacia atrás... ...y es que eso viene de directamente de estos payasos... ...que fue lo primero que hizo Iván Duque... ...cuando llegó al gobierno... ...cuando llegó a la casa de Nariño... ...y él dijo... ...voy a gobernar sin retrovisor... ...¿qué estaba diciendo? ...que yo no le voy a contar a Colombia... ...cómo recibía el país... ...y qué hizo Juan Manuel Santos... ...en los anteriores ocho años... ...no solo no dijo nada... ...no dio un reporte serio a la nación sino que además dejó santistas en todos los más altos cargos de la nación. Literalmente, Juan Manuel Santos no gobernó ocho años, lleva gobernando doce.
0: Imagínense, él estaba desde Uribe
15: y, 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 y Uribe aquí tiene muchísima responsabilidad. Nos dijeron, no, es que Santos lo traicionó. ¿Y Duque? Y ahora está poniendo, permítanme la expresión, a un individuo absolutamente quemado, que no suscita la más mínima emoción, el señor Zuluaga. Lo único que sabemos de él es que salió en un video cantando y agachándose y diciendo vamos a ganar. ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde está el proyecto de trabajo? Es que hoy el gran logro de la izquierda radical en nuestro país es la desidia, la parsimonia la ineptitud, la ineptitud de ¿No? ¿La, sí, la, sí, la ineptitud, la de la ineptitud de los que supuestamente son derecha una derecha pusilánime una derecha cobarde una derecha absolutamente arrodillada a los intereses de élites del poder global que hoy lo controlan y lo gobiernan todo y que además de eso nos dicen, no tendrán nada y serán felices desde el Foro Económico Mundial el señor Klaus Schwab en su libro COVID-19 el gran reinicio porque es que cuando escuchan a Wilson cuando escuchan a Don Alirio y a Andrés hablar de todos estos temas, ya otra vez estos locos con la cantinela. Estos conspiranoicos, estos negacionistas. ¡No! Son periodistas despiertos que les dicen a ustedes lo que ningún otro medio hegemónico quiere decirles. Todos los sábados aquí, desde las nueve sí, de la mañana, pegados a un programa.
0: El donde programa se más grande de la radio santandariana. ¿Usted sabe lo que son tres horas de radio? ¿Usted ah. qué? Compadre, eso no lo hace todo el mundo, tres horas obteniendo lo haciendo Oye, cuando termina a las 12 dice el doctor Chaparro, hay aviros lástima que no podamos seguir. No es que nos queda,
19: <risa> se nos queda mucho material, se nos queda mucho material, no nos queda prácticamente, no nos alcanzan las tres horas, Esteban. Bueno. Pero de todas maneras, Esteban, esto es por causa noble, ¿no? Por la, por justas. Nosotros, nosotros en, en realidad, lo que podemos decir hoy es, gracias a Dios. Gracias a la Virgen de Chiquiquirá, a la Virgen Santísima. Y gracias a, digamos, a todo ese pueblo, esa manta atendida. Oye Esteban, nosotros hemos tenido dificultades a veces de dinero. Y nos ha tocado dejar de hacer un programa porque no hemos tenido el dinero. La verdad ha sido esa. Pero la familia, la familia de Radio Melodía. Eh, don Jairo... Almeida. Don Jairo Almeida. Doña, Hombre de Radio, doña Sarita. Doña, doña Sarita. Sergio... Sergio Toledo. Sergio, Sergio Serrano.
0: Eh, eh, y una junto a ellos, And, usted, de Serrano Prada. Es, es una familia de radio totalmente y de comunicaciones.
15: Bueno, pues un saludo a esta familia melodía. Vinieron
0: de abajo hacia arriba, es una familia que vive de esto. Jairo Almeida trabajó conmigo en Todelar, doña Sarita fue la señora de Robert Serrano Prada, es el dueño de un periódico, El Frente, que es el que le está haciendo competencia a Vanguardia Liberal y para de contar, y Radio Melodía la que manda en sintonía así es fácil
15: <risa> pues un fuerte abrazo a toda la familia Melodía gracias por darnos este espacio y darnos esta oportunidad, aquí hay un periodismo valiente, un periodismo serio, un periodismo muy bien documentado incluso podemos decirlo que va en contracorriente este es el periodismo de la transgresión porque qué? vemos en todos los demás medios? El mismo libreto, el mismo discurso, vendedores de humo y de miedo. ¿Para qué? Para que la gente salga y corra a acceder a una inoculación experimental que hoy está devastando literalmente la salud de millones de personas alrededor del mundo. Y hay que decirlo, por eso les pedimos su apoyo. Este es su servidor, Esteban Ramírez, es candidato al Senado de la República.
0: Si
6: usted llega al
0: Senado de la República, y ¿qué sería lo primero que haría Andrés, este, Esteban, digo?
15: Ponerme de rodillas y darle gracias al Dios del cielo. Porque la vida, la salud y todas las oportunidades que tenemos vienen de él. Hoy la gente ha puesto su confianza y su fe en su fortaleza, en su dinero, en sus propiedades, en sus cuentas bancarias o en hombres.
0: El materialismo
15: humanismo y materialismo y a la postre todas esas confianzas resultan ser decepcionantes porque hay un Dios en los cielos todopoderoso que todo lo ve y que ha dicho en su palabra en Galatas capítulo 6 verso 7 en adelante no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará
0: Oiga, hay una frase que dice, eh, uno engaña a los hombres, pero a Dios no lo engaña a uno.
15: Así es. ¿Y por qué decimos esto? Porque no podemos desconocer que la vida es sagrada, que la vida es un don y un regalo de Dios. ¿Cómo es posible, apreciado Alirio, que hoy cuatro magistrados recuerden sus nombres? Alberto Rojas Ríos, recuerden sus nombres. Antonio Lizarazo, Diana Fajardo. José Fernando Reyes y también el conjuez Julio Andrés Osa han decidido desde su dignidad y de su investidura que la vida humana en el vientre materno del no nacido antes de la semana 24 ya no goza ni de la dignidad ni del respeto que gozaba antes al despenalizar una práctica criminal y un negocio multimillonario como el del aborto para que se atente impunemente contra la vida de millones de colombianos, generando una catástrofe demográfica que vamos a ver en los próximos 15 y 20 años. Ya China se dio cuenta de, la devasta, de las devastadoras consecuencias de afectar la fertilidad. Con la política del hijo único, hoy tienen literalmente todo un fenómeno social donde hay muchísimos más hombres que mujeres han tenido que levantar después de décadas esas restricciones esas imposiciones angostando la vida misma desde sus fuentes. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. ¿Y qué está pasando hoy? Que estos sinvergüenzas que tienen supuestamente la autoridad de permitir un atentado contra la vida millones de colombianos hoy nos dicen que es posible tomar la vida en el vientre y que no hay ningún problema, están cediendo a intereses económicos, están cediendo a pretensiones ideológicas y a grupos de presión que sin duda alguna han forzado sus decisiones dando la espalda a millones de colombianos. Y decimos algo más, un magistrado es un funcionario público y un funcionario público es una figura pública. Ellos deben darle la cara al país. ¿Y qué hicimos en Bogotá? Tenemos una valla donde hemos puesto allí los rostros de los cuatro magistrados y del conjuez. Les acabo de decir su nombre hace un rato. Y pusimos una cita bíblica que está en Deuteronomio capítulo 5, verso 17. No matarás. Sexto mandamiento de la ley de Dios. Y luego dijimos en letras muy grandes, aborto igual crimen. Pues resulta que estos magistrados se delicaron y están muy ofendidos y están diciendo que esa clase de vallas donde también le recordamos a la gente que queremos luchar por la vida desde el Congreso de la República y que nos pueden apoyar marcando el próximo 13 de marzo una X sobre el logotipo del Partido Conservador y una X sobre el número 74 esos magistrados han dicho que ese tipo de vallas ese tipo de publicidad son una comillas incitación al odio y que también son una invitación a la violencia política. ¿Quiénes fueron los primeros en incitar al odio y en incitar a la violencia? ¿Esto Oye, es esto era,
0: hasta donde hemos llegado que uno, yo, creía mucho en esa gente. y hoy en día en que, A mí me preguntan, oiga, ¿a usted ¿qué piensa del nuevo presidente de Colombia del que vamos? Entonces yo les contesto. En este momento no veo a nadie, no tengo dirigentes. Estoy huérfano de dirigente a nivel nacional y a nivel local. Es que no veo a nadie. ¿Y cuál
15: es la euforia, ¿Cuál es la euforia con, con el señor del pacto histórico? Es que ya lo vimos gobernar. Gobernó en Bogotá cuatro años como alcalde. Como Bogotá no puedo decirles, fue un absoluto fracaso. Este señor no sabe administrar, convirtió a Bogotá en un auténtico muladar progresista. ¿Usted de quién me está hablando, don Esteban? Del que hoy puntean las encuestas, el señor Gustavo Petrurrego.
0: Fui compañero de él cuando yo tenía 16
15: años. ¿Qué opinión le merece? Nefasto. nefasto. Pésimo sí. ser humano.
0: Sí. Empezando, Wilson dice, ay, agüitas que presuntamente me vayan a y pero si aquí estamos acostumbrados a decir la verdad. <risa> Supuestamente entre Río Negro y San Alberto hay una vereda que se llama Cuesta Rica. Dijeron que unas familias, unos señores allá eran... Dice que paramilitares que ayudaban a los paracos y el caballero llegó allá. Miren, Balín, niños, mm. mujeres, abuelos, ancianos. Oiga, ¿qué es eso? Porque hoy nos quiere gobernar. Hay otro detalle, Esteban. Sí. Cantón del Norte, ¿quién lo dirigió? Embajada de República Dominicana, ¿quién dirigió? Palacio de Justicia, ¿quién dirigió? Es un asesino en potencia.
12: Y, y, lo,
15: y lo fue también, de hecho, es que a Colombia vuelve y juega, ¿cómo que no
0: vamos a tener... Entonces, ¿Cómo nos historia? vamos a dejar mandar de un man de eso? Imagínense usted. Pero ahí sí. la única esperanza que tenemos, todo el mundo anda pensando, es en Rodolfo Hernández, el santanderiano, vamos a ver. Pero entonces un maestro de una logia, ¿sabe qué me dijo un día Esteban? Me dijo, agüita, todos esos son caimanes del mismo pozo. <risa>
15: Y todos se Caimano tapan con, la, el mismo peso, o sea, se tapan con la misma cobija sí. y comen del mismo plato. Sí. ¿Qué pasa con este señor Rodolfo Hernández? Tiene un discurso fuera de lo convencional, es un tipo millonario, un tipo frentero, eso no se le niega. Pero, pero ¿qué hizo durante su alcaldía? Hizo los cuatro años la bandera LGBTI, la bandera de las, de las comillas diversidad, que en realidad es la bandera de todo un proyecto ideológico muy bien financiado desde el exterior que busca, escuchenlo, familia Melodía, adoctrinar a sus hijos y convencerlos de la idea que hoy ya no hablamos de sexo hombre y mujer, un dato científico irrebatible. Sino que hablamos de una multiplicidad de orientaciones sexuales e identidades de género diverso. O sea, que no daría lo mismo
0: si es niño o niña. Porque
15: me puedo autopercibir. Desde si de acá. Porque me puedo autopercibir como yo quiera.
0: Sí, sí. Eso, apreciado Valirio. Uy, grave, grave, grave. ¿Eh? Eso va en contra de las leyes de Dios.
15: Pero, pero rotundamente, ¿qué nos dice la ciencia? Que hay dos formas y dos expresiones posibles de ser. Un ser humano. La masculina y la femenina. Cromosoma XY y cromosoma XX. Lo demás es pura
0: ideología. Oye Esteban, pero bueno, hablando y hablando de todos esos que se están postulando por cuál de los, del más malo le que su voto. Mire
15: que hay algo muy interesante con el tema de Equipo Colombia y con el doctor David Barguil, del Partido Conservador Colombiano. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha venido de abajo. Hijo de una profesora. Él lo dijo y lo dice abiertamente. Mi padre cayó en las drogas y nunca pudo salir de ahí. Yo lo perdí por eso. Y él dijo, yo voy a luchar para que los niños de Colombia se diviertan en las calles, jugando con sus amigos, creciendo, preparándose, no enajenándose y destruyendo su futuro con estas sustancias que hoy se refieren muchas veces a ellas como recreativas. Claro, el crimen y el mal también es recreativo, por un ratico, pero después trae toda una vida de desgracia. Aquí hay que hablarle con claridad a la ciudadanía, la nuestra es una bancarrota moral tenemos que volver a los principios tenemos que volver a la ética tenemos que volver al respeto de los mayores, tenemos que propender por el respeto de los padres en relación a sus hijos porque hoy los hijos no respetan a sus padres el y el respeto del estudiante con el profesor respeto. Hoy el día. pero es que hoy uno, hoy uno habla de respeto ¡Moralistas! ¡Camanduleros! es por falta de respeto, por falta de ética y por falta de moral, que hoy en Bogotá nos asesinan y nos clavan un puñal en la garganta por un celular. O por mucho menos, porque no hay respeto por la vida humana. Pero es que si no la lo respetan los magistrados de la Corte Constitucional... O sea que se
16: acabaron
0: los valores, valores y los principios de, de un verdadero ser humano.
15: Creo que hay esperanza, Lirio, en la medida en que las personas de fe, las personas de principios y de convicciones, como la familia Melodía, como usted, como Andrés, como Don Wilson, abandonen la pasividad... Y propendan por una cultura de respeto de esos valores universales. Es que los encontramos incluso en la Sagrada Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, lo respeto. Claro. No hablo mal de él. No lo denigro, no lo calumnio, no lo robo. Pero es que se, pero es que hoy uno no puede hablar de esto en cualquier otro medio. Porque habló el cura, habló el sacerdote, habló el pastor. Esto es una homilía. No venimos aquí a oír homilías. Venimos aquí a oír noticias pero la bancarrota moral de nuestro tiempo apunta a una total bancarrota de los principios y los valores. Tenemos que recuperar lo que realmente vale, lo que realmente importa, lo que construye tejido social, y eso no se puede perder. Y ese tejido social se construye en la familia, en la familia. Y dos hombres no hacen familia, dos mujeres no hacen familia. No nos vengan con ese cuento, sí. Solo de un hombre y una mujer pueden hacer una familia. La Porque familia.
0: Dios fue tan sabio que lo hizo así. Y, o, o sea, hubiera creado puros Adanes. ¡Es pues, claro. Hubiera creado puras eh, Evas. Y, y se habrían quedado. Y se quedó la parejita. Y se habrían
15: quedado solas en el paraíso. Sí, 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 sí. Porque hombre y mujer son armonía, son complementariedad y son vida. Lo demás, hay que decirlo, son expresiones y formas de vida que nunca van a satisfacer y que nunca van a cumplir realmente el propósito del creador. La familia es una institución transmisora de valores y esos valores se forman allí, en el hogar. Vemos otra tragedia. Lo que nos la... enseñan
0: en la casa y en la familia no nos enseñan en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguna otra parte, es en el seno de
15: la familia. Así es, por eso debemos trabajar por recuperar esos valores de familia, porque el hombre o sea el varón. El sacerdote de su casa, como lo dijo Don Wilson, una persona que con su ejemplo, con su ejemplo, guía a sus hijos en la dirección correcta. La escritura dice que una mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Eso es de proverbios, ¿no? proverbio, sí,
19: señor. Muy
6: bien, Don Alirio. No, don don una,
19: una. no, no, no. Don Esteban, qué importante que, que los eh, colombianos, eh, digamos, eh, la gente de acá de bucaramanga que somos casi por lo menos de acá en santander somos casi por lo menos unos dos millones le pongo yo de personas eh, aquí nos escuchan mucha gente acá nos llaman a, y los a, invitamos a la triada don wilson ay sí esteban hoy hoy los que quieran hasta estrecharle la mano a esteban hoy hoy va a estar en la tríada acá en el parque el parque santander Ahí en la triada, en el Banco de la República, en la parte de atrás queda la triada, primer piso, local 112 y 113. Ustedes preguntan por Esteban Ramírez, Wilson Chaparro y, y siguen y van a estar en la conferencia con mucho cariño, con mucho afecto. Allá va a estar el, el doctor Esteban eh, y, y le tenemos que ayudar, tenemos que consolidarlo con el con el, 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 el número el número preparado. que lleva, marcar el, el logo del partido conservador, que es el, la sede del partido conservador, se marca con una X, que no se haya pasado de la raya una X. ¿no? 74, ¿no? Dentro, dentro, y le marcamos el número que Dios le destinó a, a Esteban para que nos conduzca, para que este muchacho que Tiene 40 años, 39, ya le estoy poniendo más porque, pero Esteban se ve muy joven y es una persona que Don Alirio ya le estaba atascinando que él va a ser presidente de Colombia. Bueno, Alirio. bueno,
0: bueno mire, hay otra frase que tengo y se la voy a dedicar a Esteban: La juventud es la fuerza renovadora capaz de dar los cambios que requiere una nación o país. Claro,
19: Don Esteban, y entonces quisiera que la, la gente se entere cuáles son los partidos las personas que le están haciendo el juego a eso de matar a los niños a eso del aborto por ejemplo vemos este señor este señor del pacto del pacto por, de, por Colombia el pacto de Colombia que es este Petro pacto histórico pacto histórico, es, que, histórico que, de ellos... que de
15: histórico no tiene nada y, y es un contuberno detestable ningún pacto
19: Van ese señor va ese señor ese señor este Roy Barrera, es que le llama llamas el señor le, encontré, se le robaron como mil y pico de millones en, la, en el hotel, allá en la casa de en Cali, y no pudo denunciarlo porque son personas que tienen dinero de mala procedencia
15: ¿Sí? mm. mire, mire Don Wilson, apreciado alirio,
19: Vicky Dávila en una entrevista
15: le dijo señor Petro, usted vive en una casa de más de 5.500 millones de pesos no lo negó, y luego le dijo ¿Usted de dónde sacó ese dinero? ¿Usted cómo amasó esa fortuna? ¿Como guerrillero o como político? Y no pudo responderle Respondió con evasivas Pero esas preguntas son las que deben formularse los millones de colombianos Que hoy no pueden dejarse arrastrar por ese nefasto encantamiento de la izquierda radical Que les dice el cambio, la transformación Vamos por una revolución bolivariana. Miremos el caso de nuestra hermana nación de
0: Venezuela. Esteban, eh, el otro compañero es el patepalo, Pablo, le llamo yo. Tiene una casa en el norte, en el Chicó que vale, vale más de 20 mil millones de pesos. ¿A quién? Y, y fue, fue alcalde. ¿El eh, ¿El no, patepalo Pablo es este, Navarro Wolf. Ah. Fue gobernador de de Pasto y todo. Pero lo que uno viviría en una casa que vale más de 20 mil millones. La pregunta es, ¿de a dónde salió el tevillegar. ¿Sí? De todas maneras, de todas maneras,
19: eh, vuelvo y te, le doy gracias a Dios por tenerlo acá usted hoy, Esteban, y que de, de, Dios mío, eh, eh, usted corre, corre un riesgo increíble, porque es una persona que no traga entero. Usted nosotros, eh, Pero él tiene acabaron, el
0: sector más grande del mundo Que es el Dios Todopoderoso Sí,
19: claro mataron a, mataron a este premio Nobel Por estar, lo mismo que usted Llevando esa palabra el, No estamos hablando de, de personas que no saben Del premio Nobel de Medicina Del premio Nobel de Medicina Lo, lo asesinaron Y usted lleva a sus Usted y todos nosotros le damos nuestro, sobre nuestros hombros Esa misión de, de llevar la verdad a la gente Hoy Hoy, lo, hoy los bumangueses, los santanderianos del área metropolitana acá de Bucaramanga tienen la, la oportunidad de, de darle la mano a Esteban acá en, en la triada, acá en el Parque Santander a partir de las 3 de la tarde va, va, va a dictar una conferencia ahí a las 3 de la tarde, esperamos que la gente, nos, los que nos puedan acompañar le agradecemos, y vuelvo y repito, y perdone que sea cansón. el logo del Partido Conservador y el número 74 para llevar a Esteban al Senado de la República, porque lo necesitamos allá que nos, nos represente, es una persona nueva. Pero, queridos, queridos amigos que me llaman tanto y, y nos sintonizan, tengan la bondad, por favor, no, se, no que no les dé pereza, que salgamos ese día a votar, porque por un voto se pierde. Entonces, eso es lo que queremos, que la gente que la gente nos acompañe, nos ayude, porque sin la ayuda de ustedes, sin ese voto, Esteban no va a poder salir y no vamos a tener quien nos defienda, quien nos defienda ya en las altas esferas en Bogotá, porque no tenemos ahorita dolientes. Mire cómo le hemos llorado acá al alcalde de Bucaramanga, diciéndole, alcalde, gobernador, tenga la bondad, no hay necesidad de, de, esas, de esas vacunas experimentales. El doctor Alberto La Torre nos, nos dio el oxivirus y nos salvamos, aquí no hemos salvado miles de personas. Entonces, ¿por qué tenemos que llevar a nuestro pueblo a, a digamos, a, a esa ruina, a acabar nuestra, nuestra ciudad, nuestro, nuestros pueblos, nuestra familia? Es, con, es, es, es comprobado, es comprobado Esteban. Yo quisiera, Esteban, tenemos uno tenemos unos compromisos 11.34 y vamos con André Felipe. Qué gusto
15: saludarlos. Soy Esteban Ramírez de Familias por la Verdad y me encuentro con el doctor Jaime Duarte. Estamos aquí en la Notaría 50 de Bogotá, en Palo Quemado, Y acabamos de presentar nuestra declaración juramentada, nuestra declaración extrajuicio que nos acredita como objetores de conciencia frente al pretendido Plan Nacional de Vacunación. Ustedes pueden descargar toda esta información en nuestro sitio web www.familiasporlaverdad.com y también en nuestro canal en Telegram nos encuentran como Familias por la Verdad. Doctor Jaime Duarte, profesional del derecho, ¿qué debemos hacer para acercarnos a diferentes notarías como esta, la notaría 50 en Bogotá, para presentar nuestro formulario y declararnos objetores de conciencia frente a la vacunación?
21: En la práctica, una de las alternativas es ir a cualquier notaría en todo el país donde puede presentar esa declaración de extrajuicio. Sin embargo, aquí en Bogotá lo hemos hecho, como lo dijo el doctor Esteban, en la notaría 50. Aquí ya está el formato de esta declaración muy importante y pueden venir con su cédula. Y aquí firman, autentican y en cuestión de una hora tienen su declaración. El costo son $20,300 pesos. Así que los invitamos a todos a hacer
15: valer sus derechos y recuerden que el próximo viernes, 3 de diciembre, también haremos un gran plantón nacional. La lucha por nuestros derechos continúa. Sigamos adelante. Recuerden que somos familias por la verdad.
3: Necesito que todo el pueblo me ayude, para que no sigan robándose el presupuesto. Hay que acabar con las reformas tributarias, hay demasiado funcionario en el Congreso, que es imposible así ninguna plata alcanza. Les compruebo con hechos. No necesito echarle mentiras a nadie. No comprobó, soy transparente y honesto. He trabajado y tengo mi propio dinero. No necesito robarle ni un peso al
12: pueblo.
6: La gente está totalmente sorprendida de ver cómo arregla en un debate el país cuando nunca lo han arreglado.
12: Venezuela.
15: ...está comiendo mierda... ...y nosotros los colombianos estamos antojados... ...¿cómo es posible... ...que tener... ...teniendo ese espejo de Venezuela... ...con todo lo que ha pasado... claro, claro ...el señor Petro tenga 35%... ...de aprobación en las encuestas en Colombia... ...eso no tiene presentación... ...un personaje que puede ser incluso... ...más nefasto que Maduro y Chávez... ...claro, para la democracia colombiana...
13: ...es tan grande... ...que es lo único que explica... ...cómo es posible... Que un país judeo cristiano como Colombia, por ejemplo, pueda permitir ir a las elecciones presidenciales a un asesino derramador de sangre, es guerrillero de corte socialista, como la vergüenza de ese señor llamado Petro en esa nación, hermano. Es inconcebible que una nación cristiana como Colombia permita a un asesino ir a las elecciones presidenciales de su nación.
6: ¿Por qué los tratamos así? Porque no merecen otro trato. Una persona que se roba el patrimonio de los mismos que lo eligen es un hijo de
18: yo normalmente tengo otro programa que se llama El Boletín del Gomelo, que es donde entrevisto a los políticos. Solamente tratamos temas de política. Hoy lo invité precisamente en The juan Flight Show porque usted va más allá de la política. Usted se ha vuelto una figura importante en el país. Tan importante que hay mucha gente que quiere que usted sea el próximo presidente de Colombia. <risa>
2: El comportamiento en la curva ha mostrado que este pico ha sido uno de los, de los más terribles, el aumento es significativo, veníamos haciendo pruebas más o menos de 70, 80, 120, ya alcanzamos los 150 casi que diarios.
25: Lo más preocupante son los vacunados. El 10% de los casos positivos que hoy se registran en el área metropolitana de Ucaramanga son personas que ya recibieron las dos dosis del biológico. Así lo aseguran representantes de las empresas de servicios de ambulancias y toma de muestras COVID-19.
2: Tenemos esta semana que pasó eh, muchos pacientes positivos ya vacunados con segunda dosis de varias vacunas. Es que la vacunación no, es, no te va a decir que no te va a dar COVID. Sí, tenemos un problema con eso y es que los pacientes vacunados piensan que vacunarse es igual a no tener COVID. Por favor, eso no es verdad
25: el traslado de pacientes COVID-19 que necesita una cama UCI
3: ¡Cómo te quiero, Colombia!
0: Colombia opina Ventanas y puertas abiertas para todo público Llámenos al 630-4794 o 630-4870 Saludos desde
3: Colombia a todo el mundo esta canción que nace
0: en el corazón Colombia Mi tierra Colombia o Colombia opina Tres horas dependiendo su buena salud En Radio Melodía La que manda en sintonía Cadena Nacional Amigos, estamos en Colombia, opina, Esteban.
15: Bueno, don Alirio, don Wilson, Andrés, amable audiencia, familia Melodía. Acaban de escuchar ustedes varios pronunciamientos, varios informes noticiosos. Del
19: canal Tro. Canal Tro es el que maneja acá en Bucaramanga, prácticamente la sintonía donde donde hablan Esteban de que las personas con las dos dosis siguen metiéndose con con Covid y todo. Entonces yo esa es mi, la pregunta es. Esteban, entonces,
15: ¿para qué la vacunación? Yo, les vamos a decir para qué para que el gobierno nacional pueda seguir cumpliéndole a las farmacéuticas a las que se les ha arrodillado y con las que ha firmado contratos que eximen a estas de toda responsabilidad por los efectos adversos derivados de su producto. Aquí, además de un negocio, estamos viendo una pérdida absoluta de soberanía porque no es posible que ...plegados totalmente a los intereses corporativos de la Big Pharma... ...hoy se le diga a la gente que con una, dos o tres dosis... ...va a prevenir el contagio o mitigar los síntomas... ...o evitar un cuadro de COVID severo o un ingreso a unidad de cuidados intensivos... ...nada de eso está ocurriendo... ...las personas que están ingresando a las clínicas, a los hospitales... ...con esos cuadros de COVID severo son personas con una, dos y tres dosis de esa inoculación experimental, si nos escuchan algunos que ya se pincharon una vez, les pedimos respetuosamente que tengan en consideración estos argumentos para que no sigan adelante con una pretendida vacunación, que no es vacunación y que no hace lo que una vacuna debe hacer, que es inmunizar, proteger, evitar los contagios y la transmisión. Estas no son vacunas. Además de eso, ¿por qué si son vacunas tienen óxido de grafeno? ¿Por qué tienen polisorbato 80? ¿Por qué tienen polietilenglicol? ¿Por qué tienen partículas nanolipídicas? ¿Por qué en muchas personas producen efectos de magnetismo? ¿Qué está pasando? Aquí lo que se le ha dicho a la ciudadanía es que deben tener mucho miedo con un virus nefasto que supuestamente salió de una sopa de murciélago en un mercado húmedo en Wuhan. Carreta barata. Li Meng Yang, china que tuvo que huir a los Estados Unidos. Dijo, mi gobierno creó el SARS-CoV-2 como un arma biológica lo ensambló en un laboratorio del Partido Comunista Chino en Wuhan, lo puso en circulación deliberadamente en el marco de una guerra comercial e ideológica con Estados Unidos. ¿Para qué? Para desencadenar toda una serie de mecanismos de reingeniería social para reconfigurar el escenario de la geopolítica internacional y así robarle a la gente su libertad en nombre supuestamente de garantizar su seguridad. Debemos despertar. Y cuanto antes, mejor. Encuentran estos argumentos en www.estebanramiresprovida.com y en www.familiasporlaverdad.com y los escucharán aquí todos los sábados desde las 9 de la mañana en la voz de Don Wilson, de Alirio y de Andrés.
19: Sí, póngale eh, cuidado. Eh, es, bueno, es, bueno, es bueno, por ejemplo, mencionar esas personas que están a favor del aborto. A favor del aborto, porque esto del pacto histórico de lo la, de la, 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 la esperanza, este señor Fajardo, este señor Galán, Peñalosa, es bueno que la gente se entere de eso, don Esteban. Es
15: más fácil, don Wilson, decir quiénes se oponen al aborto, pero es que aquí, aquí, hay, aquí hay una lectura muy importante, porque desde el presidente para abajo, muchos han salido a rasgarse las vestiduras, es decir, ¿cómo es posible que la Corte Constitucional haya despenalizado el aborto hasta la semana 24 de gestación? Pero son los mismos que dicen que yo apoyo las tres causales de la sentencia C-355 y 2006. Oiga, doble moral. No son providas, son aborteros vergonzantes. Porque esa doble moral, ese doble rasero de, por un lado, negarse a reconocer los pronunciamientos de la Corte Constitucional y al mismo tiempo avalar otros, como el de la sentencia C-355, es absoluta hipocresía. ¿Cómo que entonces sí se puede atentar contra la vida del no nacido porque hay una violación? ¿Esa vida incipiente en el vientre materno tiene la culpa de las acciones de los adultos? O segunda causal, por malformación. La cantidad de seres humanos que nacieron aún con una malformación o con un diagnóstico y hoy, hoy, son grandes figuras de reconocimiento mundial. ¿Quién le da derecho? A padres, a instituciones y a gobiernos a atentar contra la vida. Y la segunda, que por una un supuesto riesgo para la salud de la madre.
0: Oiga, Esteban, vi un testimonio, no sé si es de Colombia o del exterior, una señora le hicieron lo, eso la radiografía y se vio en la radiografía y ahí muestran dos niños pegados. Entonces, sí, a meses. sí, sí, a veces que no, que hay que operarlas, que hay que sacárselos, que hay que tal, y ella dice, no, si Dios me los dio así, yo los quiero parir, quiero que nazcan. oye, los niños nacieron, y ahí muestran la foto, ellos dos pegaditos, andan en un carrito, eh, ya, ya son bachilleres, ya como que están en la universidad, y son súper inteligentes, <risa> y son dos cositas pequeñitas, pegaditos, dos hermanos,
15: y todo un ejemplo de superación personal de vida y
0: de todo esa madre digo y no, ella, aplausos, vive que ella vive feliz
15: aplausos de pie para esa madre sí. se necesita mucho valor para una mamá asumir una, una situación como esa y es que aquí, aquí a Alirio han querido arrastrarnos a falsos dilemas han querido decirnos que el crimen atroz del aborto es un derecho sexual y reproductivo de la mujer pero además de que una vida humana en el vientre es sacrificada para satisfacer esos intereses corporativos esa, esa avaricia de la industria criminal del aborto, también hay un gran fenómeno, lo que no se le dice a la mujer que aborta, o al novio, o al esposo que
0: induce a esa mujer a abortar oye, y ella queda con un pecado de por vida, yo he escuchado y he leído también, dijeron eso ayer que esa mujer queda con la mente atrofiada de por vida, porque uno engaña a los hombres y no a Dios, pero la mente, a uno a la mente no la engaña, ella le va a estar diciendo abortaste Mataste, asesinaste. Pues, Todos los días de los días le va a estar aquí ya diciéndole lo que hizo, lo que hizo mal hecho Esteban.
15: Pues a Lirio, ah, creemos que puede haber perdón y restauración cuando hay verdadero arrepentimiento. Y cuando hay verdadero arrepentimiento, también hay reconocimiento de la falta cometida. Y una persona que induce a otro a abortar o una persona que aborta podrá esgrimir todos los argumentos, podrá aducir ignorancia, pero la realidad es que el trágico suceso que ocurrió en un aborto fue el de una madre que entregó a su propio hijo a la muerte y que el, el lugar donde, donde ocurrió ese crimen fue el propio claustro materno que debería ser el lugar más seguro para la vida que está creciendo y que están haciendo y Alirio, Don Wilson, Andrés, amable audiencia, hay algo importante: las secuelas de la práctica del aborto son secuelas físicas, secuelas emocionales, secuelas espirituales. El movimiento Provida en Colombia está lleno de mujeres valientes que han dicho: me practiqué un aborto por miedo por presión, porque fui manipulada porque fui, cedí a la propaganda de Orienta y Profamilia las sucursales de la muerte aquí en Colombia de Plain Parenthood abort abortorios donde se sacrifican a millones de colombianos por satisfacer los intereses económicos de una industria criminal y termino con esto apreciado alirio, y qué dicen ellas tengo un síndrome anualmente Recuerdo el día en el que sacrifiqué a mi bebé, a mi hijo o a mi hija. He tenido que superar el duelo, darle nombre y en su honor tener otros hijos y decirles, tienen un hermanito. Eso no se olvida. Líbrenos el Señor algún día de inducir a alguien a atentar contra la vida. Y si, y si alguien o si una mujer lo hizo... Yo quiero decirte esta mañana que hay esperanza para ti, que hay esperanza para tu familia, pero todo parte del reconocimiento. No hay arrepentimiento sin reconocimiento y ofendimos quien, si alguien actuó de esa manera, ofendió la santidad de Dios y transgredió la sacralidad de la vida. Hay que pedirle perdón al Creador, pedirle perdón a esa criatura que vivió desde el instante mismo de la concepción. Es que cómo así que antes de la semana 24 es un derecho sexual y reproductivo y después de la semana 24 es un, es un crimen. ¿En qué sociedad vivimos?
0: Oiga Esteban, hay algo que no cuenta ni las iglesias evangélicas, ni la iglesia católica, pero los grandes libros de la historia sí lo, sí lo dicen. La Virgen María. Cuando dijeron que ella había concebido un niño espiritualmente que lo tenía en su estómago, en esa época la querían obligar a que abortara y ella dijo no, no, no sé cómo pero tengo un hijo en el vientre. Entonces decían, pero ¿cómo ese cuentecito sí, que ella tiene, que vive, está casada con fulano de tal y fulano de tal no, lo, no consiguió el niño y que, que por obra del Espíritu Santo van a ser
15: único caso en la historia de la humanidad. Sí. Y le, tocó y, a Jorge, María, y le
0: tocó a José Y se aguantó el guarapazo <risa> Un favor, un favor esto
19: A los oyentes Volvemos y perdone que seamos canzones Esteban Ramírez va a estar hoy En la triada, primer piso A partir de las 3 de la tarde allá Recibiéndolos, agradecemos A los Santanderianos que nos quieran acompañar 3 de la tarde, la triada Calle 35, 19, 41 Primer piso local 112-103 en la triada, ahí vamos a estar con Esteban Ramírez las personas que Dios los bendiga, que, que les agradecemos por ese voto que vayan en paz, que, que vayan con la familia y les debemos ese voto a Esteban Él, Esteban va con el número 74 marcamos el número 74 y marcamos la sede del Partido Conservador para que este, 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 joven, este joven que es gente nueva que va a llegar al Senado a defender a defender la familia, a defendernos de de esa de esta falsa pandemia, de estas vacunas experimentales, de esos carnés que ya nos tienen, donde nosotros no actemos, no actuemos colombianos, santandereanos, nos van a, prácticamente nos van a coger a la fuerza y nos van, a, nos van a asesinar, nos van a matar, nos van a hacer salir de acá. Ese es el pedido que yo le hago a Esteban. Ya el tiempo prácticamente se está terminando. Esteban, su reflexión final para... La gente de Bucaramanga que, que lo, lo aprecia. Aquí nosotros hemos, hemos llevado su mensaje durante muchas semanas. Gracias. Pero lo, queremos que llegue Esteban.
14: Gracias
15: Don Wilson. Sin duda alguna pueden todos queridos bumangueses encontrar más de 30 propuestas en nuestro sitio web www.estebanramiresprovida.com Propuestas distribuidas en cuatro ejes temáticos principales. Este
0: es un teléfono así, rapidito, que la gente anote su teléfono y que le claro. puedan llamar. ¿Cómo es el número personal?
15: Claro, 313-459-9269. Y los invitamos a algo. Tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Grupo de Apoyo Nacional Santander.
0: Yo me voy a lanzar al consejo, de Esteban, y me voy a lanzar con una frase rara, vamos a ver si tiene la prueba. A ver. Me dijeron, bueno, por lo menos el negro dice la verdad. Alirio Aguas, el consejo de Bucaramanga, robando duro y parejo. Voten por mí. <risa> Dirán que, bueno, por lo menos ya un político en esto. <risa> y y ahí el negro Aguas por lo menos dice la verdad.
15: <risa> <risa> Miren, eh, para que no estemos después llorando y diciendo, ay, ¿por qué tanto corrupto en el Congreso? y motivando demagógicamente consultas anticorrupción para bajarle el sueldo a los congresistas y para reducir el Congreso miren, detrás de un político corrupto que llega al Congreso hay un electorado corrupto que vendió su
0: voto ¿y el principal promotor de la corrupción ¿sabe cuál es? ¿Cuál? ¿el pueblo? bueno el que vota por el corrupto
15: entonces, el pueblo debe, debe reconocer sus, sus faltas, sus, todos debemos reconocer nuestras faltas y nuestros errores, y empezar a votar en conciencia. Se ha hablado de que los esperamos en la triada, aquí en, en el centro, 3 de la tarde. La triada, sí. sí pero no vamos, a, no vamos a tener ni tamales, ni papayera, ni grupo musical, sino propuestas. Un discurso serio. Ustedes dirán, pero las palabras, el discurso se los lleva el viento. En nuestra página web van a encontrar un video introductorio, un video de lanzamiento que dura más de 10 minutos y es un registro biográfico que muestra el trabajo realizado los últimos 10 años aquí no estamos con propuestas aquí no venimos eh, con el oportunismo de una coyuntura electoral sino venimos para presentar un proyecto de trabajo que queremos que tengan en consideración, todos los que nos quieran apoyar el próximo domingo 13 de marzo en el tarjetón al Senado de la República, marquen con una X el logotipo del Partido Conservador y con una X, el número 74. Queremos también llegar al Congreso de la República para representar y ser la voz de la familia Melodía aquí en Bucaramanga.
19: Bueno, gracias Esteban, que Dios lo bendiga. A toda esa gente linda, a Andrés Felipe, a la familia Melodía, a don Jairo Almeida, a doña Sarita, por tener la, la bondad, la generosidad de, de, de este espacio. Eh, a Milena, la secretaria, que Dios los bendiga. No tenemos eh, sino agradecimiento, agradecimientos, Alirio, con ellos porque. Pero porque es
0: agua en los ojos. No. Últimamente se ha vuelto sentimental, mi amigo muy bueno, No. Oye, es un hombre a carta, Cabal. Bueno. Entre dos amigos, el amigo es uno solo. Él es mi amigo.
12: <risa> Alirio. Bueno, no? listo.
19: Bueno, Alirio, no, de verdad, dale las gracias, dale las gracias a toda la familia Melodía, dale las gracias a Dios, dale las gracias a Esteban y los esperamos esta tarde en, en la triada aquí en el Parque de Santander ahí a las 3 de la tarde Don Alidio despida
0: Bueno mis amigos invitación para que voten por Ángel Miguel Frías que se va a lanzar a la alcaldía de Guadalupe señoras y señores gracias por todo, que Dios los cuide que Dios les tenga mejores días nos vemos el sábado ¿no? nos vemos el próximo si sábado Dios, Dios mediante aquí en el programa Colombia Opina, el programa líder de la Radio Santanderiana. Con el mayor de los gustos les habló Alirio Aguas Vergara. Aquí en Radio Melodía, Pasó Colombia Opina, programa de la mayor sintonía radial con profesionales del periodismo.
12: Colombia, tierra querida, y no te siempre vive